0: La ciudad de Glendale, en Arizona. Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Imágenes del estadio que será sede hoy de la segunda fecha del Grupo B de esta Copa Oro 2023. Con dos partidos, a primera hora, honduras Qatar. duelo de perdedores. Y en el encuentro de fondo, sin dudas, el partido que más llama la atención: México jugando ante Haití, un encuentro donde podría depositar. Una de las dos elecciones quien consiga la victoria, claro, está en la próxima instancia de esta Copa Oro. Dos horas hoy con todo, con el análisis de lo que pasó, de lo que viene, pero especialmente hoy con un invitado especial. Estará con nosotros, como es costumbre, José del Valle, como es costumbre, Mauricio Pedrosa. Hoy se suma Hércules Gómez, pero tendremos el placer de compartir el arranque de este programa con Ricardo Peláez a quien ya saludamos, a quien incorporamos aquí en este programa, en la banda, a quien le digo un placer que esté con nosotros, Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Y ya te pregunto, desde el Vamos, esperando hoy, me imagino, una buena presentación de México, similar a lo que mostró frente a Honduras en el debut de Copa Oro. ¿Cómo te va, Ricardo?
1: Primero que nada, un saludo para todos. Muy contento de de estar con mis amigos de ESPN, a quienes eh, respeto y admiro muchísimo. Eh, abrazo para todos por supuesto y sí, eh, aunque el grado de dificultad eh, eh, que tenía el equipo mexicano en el partido anterior eh, Honduras, una versión muy pobre quizá la más pobre, porque me tocó enfrentar en los noventas a un equipo hondureño con Gilberto Yergo, con Richardson Smith, con Zambulá, era otro equipo eh, y bueno Mm. la verdad es que ni en lo físico, ni en lo técnico ni en lo táctico, eh, fueron eh, un equipo que que pudiera hacerle, obstruir a México en su, en su fútbol, porque México hace un muy buen desempeño en, en lo defensivo, rebasando prácticamente los 11 la línea de la pelota permanentemente, o sea, un gran trabajo defensivo, de verdad, muy comprometido, muy perseverante, y a la ofensiva me tocó ver cuatro o cinco llegadas del equipo mexicano donde incorporaban cinco o seis jugadores en el área, algo pocas veces visto, entonces me gustó mucho este equipo mexicano, dicen que equipo que gana eh, repite, pero... Sabemos también que hay una obligación, ¿no? Eh, Yo siempre he dicho que la, la, la mejor forma de mantener tu puesto como jugador y la, en este caso al Jimmy Lozano como técnico, es dentro de la cancha, o sea, la federación no va a tomar la decisión de la continuidad de Jimmy Lozano la van a tomar los jugadores entregándose al 100%, ganando la Copa de Oro con con, eh, partidos como el que hicieron frente a Honduras, entonces espero a un equipo mexicano muy comprometido que salga con todo el día de hoy para amarrar la clasificación Y
2: la perspectiva de Ricardo es inigualable, hoy como analista en TUDN, a quien también agradecemos que nos hayan permitido que estés con nosotros el día de hoy porque tú has pasado por todas las etapas eh, en, en selección mexicana, como jugador, como sí. directivo, como analista y esta pinta Ricardo, y agradecido que estés con nosotros, como un, hoy hay una calma, no sé si tensa calma todavía después de lo que pasó en los meses que estuvo al frente Diego Coca, pero lo de los jugadores a mí me parece muy importante que tú lo toques, ¿cómo analizas este, esta transición? entre cómo vivieron ese convulso proceso con Diego Coca a lo que están viviendo hoy con Jimmy Lozano.
1: Es que pasaron muchas cosas desde que México queda eliminado del pasado mundial donde fue una de las peores participaciones se han tomado muchas decisiones en desorden las estructuras se arman de arriba para abajo y en este caso pues eh, primero el, el, el presidente de la federación y después el director deportivo y todo, cada uno en su, en su responsabilidad y aquí fueron de abajo para arriba, se tomaron muy malas decisiones se tuvo que corregir el rumbo eh, un grupo nombró al técnico, otro grupo puso a, a un director de selecciones, después llegó el director deportivo, eh, después cambian de técnico, entonces no se hicieron bien las cosas y hay que reconocerlo así. entonces. Eh, pues parece que los jugadores No estaban contentos o, 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 o con el funcionamiento O con el parado táctico O con la logística O con muchas cosas o con eh, todas las anteriores. Y eso quedó demostrado Porque lo que sucedió contra Estados Unidos No fue una mala actuación Era probable que Estados Unidos sí. nos ganó, superara en la cancha Pero no que nos humillara Entonces uh-huh. eh, a partir de ahí Se toma la decisión de que fuera Jimmy Lozano Algo que me parece muy congruente Copiemos las cosas positivas de otros El caso de Argentina Un técnico muy joven Y un menotti por allá, lejecitos, eh, no para imponerle nada, pero sí para eh, cuestionar, para rebotar ideas. Me parece muy interesante que si Jimmy Lozano logra ganar la Copa de Oro y los jugadores lo defienden en la cancha y obligan a que se tome esa decisión con buenas actuaciones, el Jimmy Lozano puede tener un consejo con un Aguirre, con un Lapuente, con un Mejía Barón, con un Lavolpe, un consejo de apoyo. No para que le impongan absolutamente nada, el técnico tiene que tomar las decisiones en la cancha Pero sería bueno tener gente con quien rebotar ideas, gente que lo pueda cuestionar, que le transmita experiencias en pasados mundiales Se me hace muy interesante y y, y podría funcionar en este caso Eh,
3: Te quiero poner un ejemplo Ricardo, Eh, la selección de Estados Unidos no califica al mundial 2018, un fracaso rotundo cambia la estructura de la Federación de Estados Unidos se va a Sunil Gulati, entran los dirigentes eh, empiezan un proyecto de cero, mi pregunta es ¿cuánto? porque ya tienes dos etapas como directivo de la selección mexicana, ¿cuánto pesa o debe pesar el directivo en la estructura con el técnico? La, y te lo pongo así, Michael Bradley leyenda de la selección de Estados Unidos pero está surgiendo Tyler Adams y le dicen Michael Bradley a un lado va a jugar Tyler Adams porque tiene que jugar este chaval tiene que tener el fogueo para que un día sea ese líder que pensemos que puede ser. Así lo hicieron. No vemos eso en la selección uh-huh. mexicana. Y te pongo el ejemplo de Santi Jiménez. Entonces, te pregunto, ¿cuánto debe pesar el directivo ahí?
1: Eh, ¿El directivo dueño o el directivo empleado? Bueno, Los vamos. dueños tienen que ponerse de acuerdo primero que nada. Uh-huh. Este, yo no te digo que sean uh-huh. amigos, pero que sean compañeros para cuidar la industria. Y creo que si se logra eso con una buena gestión del hoy directivo, director de selecciones o director de la federación o, o ¿cómo le llaman acá? este comisionado, comisionado que es Juan Carlos Rodríguez que me parece sí. una persona muy capaz de verdad, sí, lo conozco bastante bien entonces en la medida que modifiquen eso y que se vaya por el mismo rumbo poco a poco, o sea, es difícil que México logre ser campeón del mundo en el próximo Mundial, pero sí recuperar el protagonismo de la zona de CONCACAF, que es a la que pertenecemos, recuperar por lo menos el cuarto quinto partido en el Mundial, aspirar a algo más, mejorar en selecciones menores y principalmente ampliar nuestro universo. Si hoy hacemos una lista de seleccionados nacionales, nosotros tres, vamos a diferir en cuatro o cinco jugadores nada más, sí. no tenemos más. Entonces tenemos que producir con buenas decisiones jugadores. como La selección nacional no existe. Existen los equipos. Los jugadores se ganan su puesto en los equipos para ir a la selección nacional. De hecho, el, 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 el primero que llega a la selección es el técnico. Y él, con base en su idea futbolística, escoge a los jugadores de los equipos. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces tenemos que generar jugadores y buenas decisiones en los equipos para ampliar nuestro universo. Menos extranjeros o extranjeros de calidad. Este formato nuevo que acaban de hacer de la separación de la Sub-20 con la Sub-23, Liga de Expansión, me parece muy interesante. Y tratar de tomar decisiones que vayan eh, produciendo mayor cantidad y tengamos un universo mayor, porque hoy son muy pocos los jugadores de selección nacional. No pasan de 40 a 45.
2: Estamos con ustedes, José del Valle, Hernán Pereira, que seguro también quieren seguir charlando con Ricardo Peláez.
4: Sí, un abrazo para Ricardo Ricardo siempre se habla del técnico de turno Osorio, Martino, Coca ahora Jimmy Lozano, pero el fútbol sigue pasando por los futbolistas, siguiendo con lo que usted planteaba, ¿por qué México no tiene futbolistas clase A? ¿Por qué México no genera futbolistas de élite?
1: Sí, es una una buena pregunta eh, y no quiero ser de los amargados de, de que lo de antes era mejor, porque no es así el fútbol ha evolucionado en lo físico, principalmente en lo táctico, eh, en la disciplina de descanso, alimentación, trabajo, hay nutriólogos, hay... Mira, tú revisas una fotografía de un equipo de los noventas y vas a ver a veintitantos jugadores, un entrenador, un auxiliar, un preparador físico y un doctor. Se acabó. Hoy ves un equipo de fútbol y ves veintitantos jugadores y 40 de pantalón largo, el nutriólogo, el antropólogo, el sociólogo, el neurólogo, el este y el otro y el otro, porque hay especialistas, porque hay, el futbolista está más personalizada su preparación y eso es muy bueno, está más preparado. En lo único... En lo único en lo que no hay avances y hay retroceso total es en el tema liderazgo. Revisa las alineaciones del 86, del 94 y del 98, por favor. Y, y cada uno de los jugadores tenía liderazgo Para para decidir, para mentarle la madre a un jugador Para corregir dentro de la cancha Para tomar una decisión ¿Pero por qué se es hace? No sé, no sé, no, 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 no hay explicación o sea, Liderazgo, tú sabes a lo que me refiero sí, ¿Pero a lo que voy es por qué? Un Garciaspe, un Campos, un Claudio Suárez los recursos hay más hoy en día que, que... Sí. que nunca Entonces, ¿qué tipo de líderes? Porque luego la siguiente pregunta es ¿Qué tipo de liderazgo? ¿El que grita? No... El todo, el que es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, el que es congruente dentro y fuera de la cancha, el que entrena como nadie, el que se prepara, el que escucha, el que está convencido de la propuesta, el que tiene jerarquía sobre sus jugadores para poder platicar con ellos y y dedicarles tiempo. Hay muchos tipos de liderazgo, pero hoy no los tenemos. ¿Quién, ¿Quién, habrá quién es sido, el líder de la ver, televisión? ¿Quién
2: habrá sido el último gran líder que cumpla con todas esas condiciones que te preguntaba José del Valle? y ¿Qué dices tú ahora? ¿Quién
1: habrá sido ese último Mira, gran veces, líder que tuvo En estas el últimas generaciones me gustaba Salcido, me gustaba Torrado, de los primeros años de este siglo. Anteriormente, Campos, Claudio, Garciaspe, Ambriz, Cuauhtémoc... Eh, Yo me sentía con cierto liderazgo en la cancha, había un Hermosillo, un Luis García, Ramírez Perales, Perales. o sea, revisa las alineaciones, imagínate antes en el 86 toda la alineación, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Tomás Boy, o sea, grandes jugadores que incluso muchos triunfaron a pesar de no tener grandes condiciones futbolísticas y jugaron mundiales y hoy siguen siendo figuras por ese liderazgo y y personalidad que tenían. Hernán Pereira.
0: Ricardo, eh, terminada Copa Oro ¿Qué haría Ricardo Peláez? continuidad a Jimmy Lozano Continuidad si gana Copa Oro Ponerlo como asistente Como ayer dije, dice, asistente si lo acepta No sé el técnico lo quiere ¿Dónde entra también, en este caso, Nacho Ambriz? ¿Tendría que tener una oportunidad Nacho, quizás Con Jimmy como asistente? ¿Qué piensa Peláez de esa continuidad Posterior a Copa Oro?
1: Es muy sencilla tu pregunta la deci- Fíjate, parece una exageración lo que voy a decir, ¿eh? la decisión de la continuidad de Jimmy Lozano en la selección no la va a tomar la Federación Mexicana de Fútbol, la van a tomar los jugadores aquí, si ganan y juegan como lo hicieron contra Honduras y si ganan y juegan toda la fase regular y si le ganan a Estados Unidos o al que venga en la Copa de Uribe, si levantan el trofeo, quiero ver quién va a ser el guapo que les diga no, se va el Jimmy Lozano. Ya hubo dos o tres declaraciones ¿eh? de, de jugadores que quieren que la continúe Jimmy Demo Lozano. Edson. Bueno, ahora lo tienen que respaldar en la cancha, porque con declaraciones cualquiera, ¿no? Yo quiero que se llame quede el email. no, 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 no. En la cancha, con actuaciones, dejando el alma en la cancha, si México levanta la Copa de Oro con un buen fútbol, nadie va a quitar al Jimmy Lozano y la decisión la van a tomar los jugadores con sus actuaciones, ¿Pero qué haría y con su compromiso, a compromiso a y con su perseverancia mismo. dentro de la cancha. Yo, yo lo dije desde que acabó desde, Bueno, tuvimos un programa previo al mundial Se queda Jimmy Lozano Copiar el modelo de Argentina con Scaloni Un técnico que parecía que entró también Pero como Pero otros jugadores
2: también a los no que le tiene hace, su sí, sí. No, no estoy pidiendo que seamos campeones del mundo
1: okay. Pero ¿Cuántos cuántos jugadores tuvo Jimmy Lozano De los que están hoy en la selección En la, en la, proyecto, ¿sí? en la medalla de oro? Sí, sí, sí ya lo están diciendo en las declaraciones de los jugadores. Yo voy por Jimmy Lozano como técnico, esa es mi apuesta.
2: Ahora, en ese ejercicio en el que además Ricardo mostró una faceta de conductor que nos debe de poner de temblar Increíble. a muchos de nosotros, o sea, es analista no, y además no, conductor, a no, muchos de nosotros nos nada, debería de poner a temblar.
1: Pereira nada, a Pereira y yo
2: sufrimos por el gran trabajo de conducción que ahora hace Ricardo Peláez. Pero sí siento que esa vez, y se ha hecho viral este video en el que le piden a Jimmy que haga un ejercicio sí. pensando en el 2026 y cuáles serían esos futbolistas que podrían llegar a 2026 y creo que hay mucha congruencia en los nombres. Y falta mucho tiempo, unos se caerán, otros llegarán. Pero hay otra conversación, Ricardo, que quiero conocer tu punto de vista también. En el medio, en el entorno, te preguntaba Hernán por Nacho Ambrís, el técnico de la selección mexicana de fútbol para Ricardo Peláez. ¿Debe ser mexicano?
1: Sí, ya probamos muchos. Ya, mira, hijo, te lo voy a decir también con una exageración. Vamos a suponer que yo soy el mejor técnico mexicano del momento y un triunfador y ganador de ligas y de todo. Y me contratan en Sudáfrica. Y voy a Sudáfrica como la gran figura mexicana a dirigir a la selección de Sudáfrica y me va de la fregada. O sea, me va muy mal. Sí. Pero me pagaron muy bien. Entonces, ¿tú crees que me va a importar? Lo que digan en Sudáfrica de mí Agarro, me vengo con los bolsillos llenos de lana Y me vengo a mi país y aquí ni quien se entere Bueno Si el técnico es de Sudáfrica Y lo critican porque no hizo un buen papel Ahí se va a quedar a vivir Y ahí va a padecer todo El, el, el fracaso y, y va a tener que pagar con las consecuencias de, de su fracaso Entonces lo mismo sucede aquí Vienen los técnicos, no les va bien Se llevan la lana y se van a su país Y, y pues ¿quién se acuerda del Tata Martino? ¿Y qué le importa lo que digamos claro. aquí del Tata Martino? Puta, feliz en Miami Entonces, ahora con su a un técnico mexicano va a luchar con todo para que le vaya bien, porque aquí va a vivir en le México. Es bueno, le Bueno, aquí importa. no estamos en Estados Unidos, bueno, pero en México. Pero le importa además. Es, es una, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es una realidad. No,
3: no, no, no. Bueno, Yo, yo, yo sigo insistiendo que... Que no es el técnico, sino el material, son los jugadores. Y, y no lo entiendo, Ricardo, porque yo veo claro. últimamente dos campeonatos sub-17 a nivel mundial, una medalla de bronce, una medalla de oro, eh, finales en sub-20. Yo sí puedo decir que México es una potencia con torneos límite de edad. ¿Sabes cuál es el problema? Es eh, a lo que quiero voy. Dime que... un
1: jugador de la última campeona del mundo con, con el... Eh... El, de, 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 el Potro Gutiérrez El Pollo Briseño, Briseño.
3: Pollo Briseño. Otro.
1: Richard Sánchez No, eh,
3: oh, no, que sigue, perdón, que sigue No, no, tiene razón, nadie es pollo briseño Entonces A sí. lo que voy me pregunto, Algo
1: estamos haciendo mal Para que una selección Que quedó campeona del mundo Sub-17 Que ya sí, en Argentina Y sí. en Uruguay Ya los 18, 19 sí, sí. Pero por 19 eso había... te digo
3: Ricardo Que el problema No es el técnico Son los jugadores sí. Me preguntó José del Valle ¿Por qué no hay jugadores clase A? No van al viejo continente No sé el si son los jugadores eh, Espérate La UCL de segunda división De Estados Unidos Exporta más que la Liga Dominicana
1: No sé si nada más Son los jugadores Sí son los sí. jugadores en parte, pero también las decisiones Ajá, que se toman a arriba. Voy, a voy, a voy, voy. Claro, claro. Estructura. La estructura. 10 eh, eh, extranjeros, pues, a ver, me quiero traer un jugador de medio pelo del fútbol mexicano, ¿Cuánto, ¿cuánto me cuesta? Mejor me voy a Perú, a Ecuador, y me traigo uno más barato, y con eso tapo el hoyo, o sea, tenemos que cambiar un poquito nuestro modelo de compra de jugadores De número de extranjeros O exigir 4 o 5 de gran calidad Como lo hacen en Inglaterra Hay un
2: requisito de número sí. de partidos Con selección ¿Ya, ya no, está, bien, está, la bomba, es la bomba. <risa> Me están hablando por teléfono
1: Y ya me dice ya cállate me estás diciendo no. José
2: del Valle, Hernán Pereira con ustedes Los escuchó Ricardo Peláez Un par de minutos más para Ricardo,
4: me quedó sonando algo Decía
2: Ricardo que
4: van a ser los futbolistas Quienes van a tomar la decisión de que siga Jimmy Lozano entonces, la pregunta lógica, Ricardo, es: ¿Fueron los futbolistas quienes decidieron que no siguiera a Diego Coca?
1: No creo, no creo, porque eso, eso sería un descaro. No, te no. Cae mal eso, como no, no me gusta. ¿No
3: te, me cae re mal.
1: A mí también, no, a mí sí. no, me, no me gusta tu pregunta y no te la voy a contestar. No, no, no creo, no puede no? ser, no concibo yo hacer algo mal para quitarle el trabajo a alguien. No, no. No, no, es una falta de respeto que no, no, no. Punto
2: Mira, honestamente Yo a Hércules Le he preguntado muchas veces En corto y, y, y Hércules Bueno No todo lo que dices Off the record Lo va a revelar Pero esta sí Porque creo que vale la pena O sea, yo un día sí Ya de ya Hércules Y cuates y cuates En serio ¿Alguna vez viste? Aunque tú no lo hayas hecho Pero que algún compañero Le hiciera a la cama a Algún técnico Y él insiste en que no Es los sea, 17 años y, o sea. y, Pero muchos futbolistas Dicen sí No, no, no pasa No, porque atenta
1: Contra tu carrera sí. O sea, la técnica, te va persona, atenta tu contra tu persona, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu, tu, contra, contra tu trabajo, contra lo que más te gusta. Jugar fútbol es una bendición, este, no todos tienen las facultades, la, los que pudimos hacerlo de alguna forma y que nos permite Dios seguir ligados al fútbol. Yo le agradezco mucho a Dios haber sido jugador, directivo, ahora comentarista, porque son responsabilidades distintas, entrincheras distintas y eso me da más conocimiento y más autoridad para, para opinar. ¿no? Hernán.
0: A ver Ricardo, eh, siento demasiado triunfalismo por 90 minutos ante Honduras. Que es verdad que México mejoró, jugó muy bien, ganó, goleó y todo, toda la G. Perfecto. Pero no puede ser, no puede llegar a ser peligroso eso, como que se marcó un antes y un después, porque se fue el extranjero, llegó el mexicano, porque México jugaba mal y terminó goleando. Eh, no puede ser una excusa del futbolista, es que no podíamos con extranjeros, porque no le entendíamos. Se habla del acento diferente. ¿No es una manera de escudar realidades en esta situación que puede llegar en un momento a pasarle factura a la selección, en este caso al futbolista mexicano?
1: Si te recuerdas, Hernán, cómo empecé esta entrevista diciendo que es el peor Honduras que he visto en mi vida y me tocó jugar contra, contra un Honduras que que te sí. daba miedo hasta, hasta que te sirvieran un vaso de agua cuando ibas, pero mejor Ricardo, pedías una botella no cerrada, tan... okay. gas lacrimógeno en el estadio, eh, cuando entramos al vestidor, este, mucha uh-huh. mucha adversidad, eh, y eso está mal, porque es, eh, no es juego limpio, pero, pero, pero cuando ibas a Honduras, ibas con verdad, miedo, es verdad, y hoy ni eso, fue una caricatura del equipo hondureño, hoy va a haber un grado de dificultad mayor, creo yo, creo yo, por las condiciones físicas de los futbolistas, son más altos, más fuertes México requiere de una gran movilidad hoy para evitar el contacto y el choque no puede jugar al choque y al contacto, tiene que mover, mover, encontrarse con un gol tempranero que le pueda abrir las puertas buscar, buscar de la mejor forma ganar este partido para asegurar la clasificación poco a poco, subir un escalón y e ir recuperando la confianza de la gente que hoy todavía no tiene ese es mi punto de vista. Pues ha sido un...
2: Gran, gran gusto reencontrarnos con Ricardo Peláez. Volver a compartir conceptos de fútbol con Ricardo Peláez. Yo tengo nada más una última pregunta que hacerte, Ricardo. Con mucho gusto. ¿Quién de todos tus ex compañeros de ESPN? ¡Oh! (risa) ¡Oh! Te caía mejor ah, Te caía mejor ah, ¿no? ah, ah,
1: ah. El mejor el mejor el mejor Y le mando un fuerte, fuerte abrazo Y espero que esté escuchando esta entrevista El señor Armando Benítez Le mando, sí. le mando con mucho, mucho La cariño Con mucho, mucho agradecimiento Un fuerte, fuerte abrazo A él, y a su familia Que Dios lo bendiga siempre ha sido, ha sido un placer otra vez hablar contigo Gracias ni modo, por David. De ni Hace, ni modo. modo David. Ni
2: modo, David Faitelson, no fuiste tú No fuiste no. tú, Faitelson eh, Gracias no. por tomarte
1: el tiempo De me venir da, con nosotros sí, me Que da tengas mucho gusto. éxito en tu cobertura Me da de verdad mucho gusto. Lo haces
2: muy bien en la tele. ¿Mejor directivo mejor analista? ¿Qué es Ricardo Peláez? Uh, mejor persona. ¡Eso! Sí. Eh, y el agradecimiento Gracias, a la gente de, de... El mejor de,
0: director, de, de, director deportivo también, del fútbol mexicano. Peláez, eh.
2: Préstamo sin opción. Ay, Hernán lo ha dicho siempre. Hernán lo ha dicho siempre. Le agradecemos a, a, a Ricardo Hernán. Regresamos con ustedes al estudio para que Ricardo pueda seguir sus actividades del día de hoy.
0: Gracias, saludos, abrazo. Por supuesto. Gracias, Ricardo. El abrazo. A ver si Hércules se puede quedar con nosotros un ratito. Me gustaría ¿eh? también poder hablar con Hércules de lo que pasó con Estados Unidos y también oh, de esta situación en México. Mucho, la pausa volvemos aquí en Jorge Ramos y mucho, su banda. El préstamo fue de oh, Ricardo. Con Ricardo aquí
4: presente. <risa>
0: pausa. Ahorita ahorita ¿Vio usted, de
4: con el tema de los jugadores lo que le pasó? ¿Vio? ¿Vio esas preguntas que hace? Preguntas incómodas quiere decir que uno hace volvemos. su trabajo.
0: Gran entrevista acabamos de tener. Gran entrevista acabamos de tener con Ricardo Peláez. Era para seguir conversando había compromisos laborales, por eso estuvo 20 minutos con nosotros. La verdad que disfrutamos mucho su presencia. Aparte dice muchas realidades. Si bien no coincido en algunos conceptos, hay unos cuantos que he dicho aquí a lo largo de la historia de Jorge Ramos y su banda que viene y nos termina eh, repitiendo el propio Ricardo Peláez. Hoy la poca calidad del futbolista mexicano. Lo hemos dicho. algunos no solo a los jugadores. Lo dijo Peláez. Hoy no comparado con aquellas generaciones que tenían mucha personalidad en la cancha y fútbol, totalmente de acuerdo me he cansado cuando aparecen jugadores y dicen la generación dorada dorada por dos, tres figuritas no, no, México hoy le falta formar mayor cantidad y calidad de jugadores el tema de Honduras su paupérrima actuación en el partido inaugural también, ojo pensando en México y esto de generar una, una expectativa mayor de la propia realidad, que también hay que ponerlo en el contexto de lo que es Concacaf. Ayer lo veíamos con el rival que tuvo Estados Unidos, por cierto, ¿eh? en el 6 a 0. Entonces, eso también hay que ponerlo porque el parámetro de México no puede ser con CACAF, Tiene que ser allá. Europa, Sudamérica, la Copa del Mundo, Copa América. Pero bueno, la nota la verdad que es muy, pero muy buena. Usted, José, quedó... quedó... Yo le decía una cosa. Sí. Terminemos con eso de que los jugadores van a menos. Terminemos con eh, enfocarnos y repetirse ese ese tema donde quedó bastante expuesto con, con
4: Peláez. ¿eh? Yo no quedé quedó expuesto. expuesto. Yo no quedé expuesto Basta, mira, Yo lo único que hice fue preguntar Además, hay testimonios no lo quise decir, Hernán, De futbolistas gracias. y de ex futbolistas Que abiertamente Que abiertamente dicen que han hecho camas Por ejemplo, el otro día el Lobo Carrasco Dijo que en la década no, del no 80 he Ellos echaron un técnico o de no fue en Salvador, el Lobo o Carrasco En fútbol es no, de otra categoría o sea, esto Mucho pasa, más inferior Esto sí. pasa uh, en todos los lugares uh, del planeta Y me extraña lo de Mauricio Si sí, vino a decir aquí que tiene ¿cómo? una teoría si pruebas, De que la salida
2: de Coca se da porque si muchos los los Rebas, por, palomearon. Favor, por favor, eh, adelante. Mauricio lo dijo. Yo creo que sí. es muy grave la cosa Es muy diferente. Pero, pero, es muy diferente palomear eso. una salida a provocar una salida. Es muy diferente.
4: Ah, pero... Pero ustedes se chupan el oye, dedo, muchachos. Es como por decir, favor, es como, es como decir.
2: A ver, a ver, no yo no Es esto como voy a decir, voy a correr al productor de ahora o nunca. Pero Hércules tiene que palomear esa decisión, ¿sí o no? O sea, no la está tomando Hércules, la estoy tomando yo. Pero consulto con él, pero si está de acuerdo. eso me da... Lo que pasa es que José del Valle le gusta... Pero Mauricio, solo una cosa. Los comentarios solo una cosa, míos, Siempre, no, no, no. siempre, para tratar no. de él generar tracción de los suyos. Oh. Lo cual también es penoso y vergonzoso, cuando no. deberíamos estar hablando para nada. de los grandes consejos no lo que nos ha dejado Ricardo Peláez en esta conversación.
4: No lo necesito, solo una cosa. Si una cosa es cierta, porque dice Peláez que son los futbolistas quienes van a tomar la decisión de la continuidad de Jimmy Lozano... Si una cosa es cierta, ¿por qué la otra cosa no puede ser cierta? Yo solo digo lo siguiente, José, lo lo digo lo
0: siguiente. Cualquier mexicano, cualquier pubista en la cancha, o cualquier aficionado quería ganar a Estados Unidos. Cualquiera quería ganar a Estados Unidos. Hay una rivalidad que va más allá del sentimiento a favor o en contra de Diego Coca. ¿Con qué se quedaron? A ver, Mauricio. ¿Con qué se quedó Mauricio de la respuesta de Ricardo Peláez?
2: Con la vehemencia... La vehemencia de los dos conceptos más claros que dejó Ricardo, que el primero es Jimmy es el indicado, eso lo ha dejado claro Ricardo y es el indicado porque un tema sí. que hemos discutido aquí, me da la razón, el tema de cómo le responde el jugador, el tema de cómo le responde el jugador, ¿no? A ver, le voy a decir rápido algo a José del Valle, porque decía que por qué para una cosa sí, para otra cosa no. José del Valle, porque uno más uno es dos, pero uno menos uno no es dos. Esa es la respuesta para ti, mucho más matemática a lo que acabas de preguntar hace un momento. Eh, y el otro es, mira, nosotros podemos tener opiniones y podemos tener puntos, puntos de vista, ¿no? Pero creo que cuando alguien como Ricardo Peláez, con el conocimiento que tiene de la actualidad del jugador mexicano... Porque no nos olvidemos que él viene de, de, de ser el director deportivo de Chivas. Entonces, si había alguien que conocía de fondo sí, la capacidad seguro. del jugador mexicano, es Ricardo Peláez. Y limitaciones. Y lim... Bueno, a eso voy. Y sí creo que Ricardo nos ha pintado un panorama bien preocupante respecto a... Olvidémonos de la calidad, porque la calidad creo que a todos nos queda claro en dónde está. Pero el tema del liderazgo, el compromiso, Ricardo se tuvo que ir 20 seguro. años atrás para encontrar el concepto de líderes y yo por ejemplo, y esto a Hernán le va a gustar. Yo veo hoy a la selección argentina campeona del mundo y tiene un fenómeno como Messi que es de otro planeta y después y tiene muy buenos jugadores, buenos jugadores, regulares jugadores, pero esa selección está llena de líderes, está llena de caciques en el buen sentido y cuando las cosas sí. no iban bien, esos jugadores también los sacaban es cultural, adelante. Estoy de acuerdo que es cultural, pero lo que dice Ricardo es: antes
3: teníamos este tipo de futbolistas y hoy no los tenemos. Me me, me queda eso, Hernán, José, Mao. Me quedo con lo que dice Ricardo de los viejos tiempos y y me queda esto grabado. He jugado en México varios años, me ha tocado leyendas. Trufaste,
2: truefaster, culés en México, truefaste.
3: Me ha ha tocado convivir en vestuarios con leyendas del fútbol mexicano y todos tienen una percepción de lo que es Concacaf. CONCACAF ya no es así, la zona ha crecido bastante, Estados Unidos ha crecido bastante, eh, Costa Rica, eso estoy acuerdo, también. Que ha crecido, Panamá bueno. va creciendo, eh, de repente ven a CONCACAF y tenemos que ganar a todos los equipos 7-8-0, eh, tenemos que mostrar que somos los mejores porque somos mexicanos, ya no es así, en su tiempo casi nadie jugaba en el viejo continente, hoy en día estamos viendo muchas selecciones que mandan al viejo continente a un, un paso a que no está haciendo México, eso es preocupante.
0: Uh-huh. A ver, eh, eh, Mauricio, eh, eh, perdón, eh, Hércules, más allá del tema este de liderazgo, se, Hércules Gómez se queda oh, con algún pasó? concepto más de Ricardo Peláez, como diciendo, esto, esto sí me gustó lo que dijo, esta respuesta de Peláez es una realidad lo que vengo diciendo sí, y, o y, de repente es, no está de acuerdo.
3: Sí, sí, del proceso Hernán José Mao, el proceso fue mal hecho, o sea, el presidente sí. no fue el que eligió. eh, el técnico, y de repente llega un director deportivo que ya no está, y luego de repente llega otro eh, presidente y y saca este técnico todo fue mal hecho, Y, y entre ellos no pueden llegar a un proyecto, porque él quiere Jimmy Lozano porque es un proyecto así lo veo yo, porque dice Esto nos puede permitir un técnico que conoce jugadores de categorías inferiores y nos puede llevar por los próximos 5, 6, 7 años a lo que es un proyecto. México no tiene un proyecto. Hoy en día sigue aferrado con Henry Martín. ¿De acuerdo? Y Henry Martín va a tener cuántos años en el Mundial. ¿Y Santi Jiménez qué? ¿Se va a quedar sin jugar? En, en selección nacional pero va a triunfar con el Feyenoord no no hay
2: sentido ese punto me gusta para presentarlo en Fútbol América más adelante ¿eh? Gracias. Es, porque vamos a ver un previo de Fútbol América sobre eso ese me gustó te lo voy a robar, bueno, te, adelante, lo voy a robar. Adelante, te lo voy a robar adelante. ¿qué les gustó bueno, a ustedes va. señores?
0: José José ¿con qué se quedó de lo que dijo Peláez? más allá de estos temas
4: que por supuesto la mayoría sí. coincidimos del liderazgo la falta de liderazgo y lo que mencionaba recién Hércules me quedo con un tema, pero antes de puntualizarlo, Ricardo Peláez me dio la razón, básicamente lo que yo dije Increíble de Jimmy razón. Lozano, Ricardo Peláez lo repitió hoy, ¿no? Eh, el tema de Honduras que mencionaba Ricardo, ¿Pero por qué? es la peor Honduras que él ha visto no, 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 pero, en perdón, muchísimo tiempo, la peor Honduras, ¿por qué qué? ¿Por qué Jimmy Lozano? Pero ¿por qué, José? ¿Por qué? porque Jimmy Lozano José no dice razón, que o sea, no Lozano tiene que ser el técnico no, de tiene, la selección Tiene, tiene, una, tiene una necesidad ah, de claro. validación a sus ah, no, comentarios, no, 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 José, ayer, ayer
2: José pero, 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 pero no, tiene no, un, no, un, un hambre no, de validación no, a sus no, no, comentarios, no, 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 José, ver, terrible, ver, puede, puede, terrible, no tengo, terrible. No,
4: tengo necesidad, no tengo necesidad, lo puntualizo porque a ustedes les hace falta un poquito de humildad, de decir todas las verdades que dice José del Valle, vienen los directivos y las repiten, sí todas. Sobre la pregunta puntual de Hernán, lo que decía Ricardo, que, que, fue la la de verdad, Honduras, que es la peor Honduras que la ha visto, para los eso, que no eso lo podemos ayer. convertir en una regla, <ríe> Hércules, eso, eso lo, podemos, lo podemos convertir en una regla que aplica para todas las selecciones de esta Copa Oro, que Como más que sea una Copa Oro es una Copa Cobre, una Copa Plástico, porque sí, México va a enfrentar a Haití, una acuerdo. selección normalita. La selección de Qatar per, permítame Hércules, déjeme terminar y ya lo dejo, Qatar la peor selección del, del sí, pasado mundial sí, sí. la peor anfitriona en la historia de las copas del mundo, Estados Unidos con un equipo B diagonal C Canadá sin sus titulares, Costa Rica sin Keylor Navas, el único parámetro para realmente ver si México ha progresado es el próximo verano en este mismo país, pero contra países distintos porque la última vez que los equipos de la CONCACAF y no nada más México compitieron contra rivales de la Comebol solo México y Estados Unidos clasificaron a la siguiente ronda y los Estoy dos gigantes José. de la zona ¿Puedo? pasaron vergüenzas, sí, claro. México se comió Eso es una contra realidad. Chile eh. y Estados Unidos uh-huh. se comió cuatro contra Argentina. Una vergüenza. Okay.
0: Eso es una realidad que yo okay. solo le agrego lo siguiente. Te, te Dejemos, te eh, pero... Hércules Gómez, de mentir a la gente que el área está creciendo. Dejemos de mentirle. Las únicas elecciones que han crecido son. Sí. Cuando la dijiste que sí. ¿Estás Estados de acuerdo? Unidos. El resto no. No, 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 no. Dije que no. Lo que pasa no quiso interrumpir. No, Jamaica bien, ha crecido. ¿Tú que crees yo, que Jamaica no crecido. ha crecido? O sea, ha ido no, a menos. No, sí, sí, sí ha crecido. Jamaica jugó ha crecido. el Mundial 98. Canadá ha crecido. Jugó el Mundial 98. 98 crecido, Jamaica es una buena Jamaica generación. Jamaica ha
2: crecido. Trinidad ha crecido. ¿Dónde
0: mostró Jamaica? ¿Puedo, ¿puedo, Guatemala ha crecido. O, espera, 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 espera,
5: Trinidad de, y Tobago es una
0: de las peores selecciones. La Trinidad y Tobago es una de las peores selecciones de Trinidad y Tobago en la historia en la historia sí, con una federación sí, sí. que sí y antes era la peor hasta,
2: ahora hasta ya nada punto. más es una
3: de las peores sí, okay. de acuerdo Cierto, vamos. Bueno, de acuerdo antes era la peor ahora eh, es nada más una de las peores ha crecido 2006. de 2006. 2006 José del Valle pidió humildad no,
0: no ha crecido Yo terminemos de, de mentir a la gente Yo que no, ha, crecido, ha crecido ha crecido me crecido. sorprende que estás sí. pidiendo América humildad y hables
3: de esa manera de la Copa Oro porque los recursos de la Copa Oro van para alimentar los países que no tienen los recursos como Guatemala el Salvador los países del Caribe entonces en defensa José Ver, y, comete, y comete otro error Vamos a ver, José no, bien, comete,
2: comete, México, no, comete, comete, bien comete otro error a José caca. porque le pide a México le pide a México Hernán, le pide a México que se pruebe el próximo verano no con las grandes potencias se equivoca José Primero tiene que probarse no, no, con otro. No él, le pido, digo que ese pero va a ser ver, el único parámetro. México ha dejado de ver, ser dominante de, de la zona. Va a ser el único parámetro, no, Mauricio. No, 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 no. Su primer Mauricio. Pero Mauricio. Parámetro no, no, pero pero no, Mauricio. No, Mauricio. Porque México ha dejado de ganar las competencias de CONCACAF cola sí, pero no contra tiene que ganar las Su competencias de CONCACAF Y ya, de después, y ya, ya Canadá después hablamos de otra cosa. Es que ese es el error. A estas elecciones que están. Aquellos que piden esta copa oro, Mauricio. Aquellos como José que ven a la selección mexicana como eh, un, un referente, pero también a veces como un obstáculo, como el villano de la película. Muchas veces opinan desde el deseo del fracaso, ¿no? Y yo creo que al revés, cuando opinamos no, para desde nada. el deseo del progreso, mira, ya están hablando a Hernán Pereira para que no invente. Hasta era cuando Hernán Pereira tomó el teléfono sí. y, vio que, y vio que era decía la verdad. Llamándole la verdad a Hernán Pereira Para que por favor deje de inventar Pero México la, tiene que probarse primero José, la gente de la Con su zona me está Con su zona Y hasta sí. que no sea capaz de. Decir pero pero con mejor no los mejores no lo de la zona Porque ahorita Mauricio, no los son Ahorita no son Ni modo, Mauricio, pero son los que hay
0: Pero el parámetro Mauricio, uh-huh. pero el parámetro De México no puede ser la zona Porque en la zona ha tenido Estados Unidos Que está al nivel más o menos, pero ahí está y después el resto ha gastado por debajo. Entonces uno no tiene que decir, solo me, 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 me junto, me codio con la mediocridad de la zona. Tengo que ir más allá. Eh, Martino ganó la Copa Oro. ¿Y ¿De qué le sirvió? Ya que lo terminan matando y destrozando a Martino. Entonces espérate, no se le da crédito le si fuese tan allá. importante. No, Copa, México tiene que Unidos, apostar a, a, a competir hoy a otras elecciones.
3: No. Pero ¿cómo? David, ¿cómo? esta la, la tiene la que ganar pero el parámetro tiene que ser league, otro tipo
0: que... de selección
3: van a jugar contra Pakistán y Oman eh, Estados Unidos, ya no se puede ya no es como antes pero
0: después pues llega un Mundial el Hércules llega un Mundial y no va a enfrentar a San Quichinevis O no va a enfrentar sí, a Guatemala. O no va a enfrentar a las divisiones de no esta competencia. Puede, a no
3: por recursos o no porque eh, 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 Con suerte enfrentan. Es más, no, eso, pero, de, está bien. Quiero decirle está a bien, Hércules. Está bien,
0: pero, pero, mostrar, pero no tomarlo como parámetro. Se gana a
4: y ya está. Se cumplió o no. El piso tiene que estar más arriba. Sí. El, techo, el no, piso de está much, Creo que todos mucho a, más arriba. Sobre eso, sobre eso, Hércules. Sí. Sí, sobre eso quiero decirle algo. Quiero felicitarlo por la gran nota que le hizo a Christian Pulisic. Y cuando usted le pregunta sobre México... Christian Pulitz no, no es indiferente, pero él sabe hay que Estados fracaso, Unidos hay, se cuidado. tiene que poner metas superiores, porque México y la CONCACAF no son parámetro de nada. Estados Unidos tiene que evitar que le pase lo que históricamente le pasó a México, porque hoy Estados Unidos está dominando la zona, está dominando el área, pero después en Rusia 2018 no clasificó y en Qatar se comió treve, tremendo baile contra Países Bajos. No, eso, eso tiene que evitar Estados Unidos verse en el espejo de México y después ir a la Copa del Mundo y fracasar como históricamente lo ha hecho México.
0: Me dice que tenemos que irnos a la pausa yo que no Pero... cumplí, porque quiero que Hércules Gómez, el, que, el periodista que más sabe de los Estados Unidos, Qué como raro. nadie en todo, en todo el país, nos hable de la victoria de ayer, 6 uh, a 0, Sebastián, minuto 12, minuto 14, minuto 16. Pero ese partido no
4: resiste análisis, Hernán Venga, Pereira, para que haya un que partido Hercules de fútbol tiene que, partido. tiene que estar en la cancha dos equipos de
0: fútbol. Ahora cuando, no cuando Chile le metió 7 a México, usted, usted lo, todavía lo sigue analizando. Y gana Estados Unidos 6 a 0 y no se analiza. Ah, pero por, por favor, favor. Pausa y volvemos con el Gómez de Estados Unidos. Es así y a punto. 0 ante San Kitts y Nevis ayer. ayer. ganó la selección de Estados Unidos. 6 a 0 le ganó a San Kitts y Nevis. Una contundente victoria que le da 4 puntos. Que lo deja con Jamaica wow. cabeza a cabeza. A definir la última fecha. Por diferencia de gol, seguramente. Porque uno. Piensa que va a ganar Estados Unidos, que va a ganar Jamaica... ...sus respectivos rivales... ...y ahí se definirá quién termina como primero del grupo... ...minuto 12, 1 a 0... ...minuto 14, 2 a 0... ...minuto 16, 3 a 0... ...liquida el partido en 16 minutos... ...si tenía alguna duda... Eh, ...esperó el minuto 25 para marcar el cuarto... ...y después hay que decirlo, ...le quitó el pie al acelerador... ...porque si tenía la obligación Estados Unidos de marcar 10, marcaba 10... ...después ya fue simplemente un partido de trámite... ...demasiado largo... Para la selección caribeña, con Jesús Ferreira marcando tres anotaciones. ¿Qué dejó el partido, señor Arcules Gómez? ¿Qué le dejó a usted esta victoria contundente de Estados Unidos?
3: Bueno, eh, como dices, era para marcar goles y dejó que hay oportunidades para jugadores, no solo de marcar goles y mostrar que también son opciones. Cuando hoy en día casi todo el pool de los primeros 23 jugadores en un roster de la selección de Estados Unidos del equipo A militan en el viejo continente... ...la mayoría... ...estamos hablando del 95%... ...es de los jugadores... ...uno de ellos... Que ...estamos sí está exagerando... El ...pero la mayoría... Eh, ...que... ...no, no, no... ...contra Suriná... ...pero contra Granada... ...y contra que fue El Salvador... ...y le puede contar muy bien ahí... ...José del Valle... ...solamente Miles Robinson... ...era el único jugador... ...no el viejo continente... Eh, ...es un pool de jugadores... ...que cada día... Eh, ...vemos que milita más... ...en el viejo continente... ...entonces esos jugadores... ...hoy en día... ...en Major League Soccer... En Liga MX, en equipos de Países Bajos, tenían que mostrar que la oportunidad que les dio BJ Callaghan la pueden aprovechar. Y por eso. Tal vez no importaba tanto el marcador, porque era 6-0, entra Brandon Vázquez, entran otros jugadores, buscando su oportunidad, mostrarse Món, que pueden ser parte de este grupo también. Me quedo con eso, me quedo con las oportunidades disponibles a los jugadores y los que aprovecharon, como Georgi Mihailovic, eh, Azeta Akmar, que anotó dos goles, dos asistencias, centrocampista, gran actuación, jugadores como Brian sí. Reynolds, que antes era del Roma, sigue siendo, pertenece a Roma, eh, que anotó un golazo gol, eh. lateral del de lado derecho. Gianluca Bucio, que juega, melita en Serie B con el equipo de Venecia. Eh, gran asistencia, salió un poco tocado medio tiempo. Y Jalen Neal, jugador 19 años del LA Galaxy Central, que para mi gusto va a ser un gran, gran jugador y tiene futuro en el viejo continente.
2: Ahora, a mí no me preguntaron, pero les voy a decir de una vez rápido con qué me quedé, para ya después dejarles la, la pelotita a los compañeros. Eh, el, el trío de ataque de Estados Unidos. Alex Endejas de un lado... La transmisión en inglés le hizo, por cierto, un feature, una, una, un reportaje a Alejandro Sendejas bien interesante sobre su decisión. Eh, ya después de los comentarios extras no vamos a hablar. Pero, ah, claro, tú hasta me comentaste algo, ¿verdad? Pero eh, Alex Sendejas, Ferreira en el centro, Kate Cowell del lado izquierdo, que para mí es un futbolista, nos tocó narrar uno de sus primeros partidos en Major League Soccer con San José. Ahí lo debuta el pelado Almeida, si
3: no me equivoco, así no sé así si había debutado antes. No, el no, pelado, ¿verdad? El pelado, 16 el pelado años. lo debuta.
2: Los tres pudieron haber
3: jugado por México. ¿Sí? No, no, no. No, perdón. Ferreira es colombiano. Ah, Ferreira es colombiano.
2: No, estoy pensando... Ferreira es colombiano. Sí, sí. O sea, Brandon sí. Vázquez entró después. Pero... Sí. Pero en el caso de Sendejas, Kate Cowell y Brandon Vázquez, los tres pudieron jugar para México. ¿Y en dónde es hoy una posición? Y no quiero hacer que todo el tema de Estados Unidos pase al de México, pero creo que vale la pena porque el de doble nacionalidad sí es un tema que sí. atañe a las dos elecciones, obviamente. Pero sí... No, Mauricio extremos, el y el hermano de
4: Cake él juega para México.
2: Sufre. Y el 9, claro, 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 claro. Sí, sí, lo cual no quiere decir, José, que al final del día vaya, vaya a acabar jugando ahí. Pero para mí sí fue muy significativo eso claro. de decir, ¿cómo hoy en el equipo B de Estados Unidos hay jugadores que en una de esas estarían en el equipo A de México?
0: A ver, no, 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 el equipo de México no, no, discúlpeme. A ver. A mí Sendeja siempre me ha gustado, pero más allá de eso, en ese puesto México tiene muchos jugadores. Del Chucky Lozano, que no está, o este Catito Corona, hoy sería que no titular está, por Néstor encima Oro, de Antuna, eh, pero indiscutiblemente.
3: Antuna. Eh, ¿Quién? ¿Sendejas? Sí. Sí, hoy sí, Sendejas es que me gusta de más que Antuna, yo estoy sí, de acuerdo. Sí, sí. Entonces, entonces, es más que Antuna. entonces,
0: no en el equipo A, en el equipo B. Es más productivo Antuna, pero creo que bueno, le haría mucha dice, pelea. dice, serían parte del equipo A, no serían parte del equipo A. Bueno, Alexis pero Vegas, no si no está, a ver, Lozano, sería parte Lozano, y está, y se extraña
2: Alexis Vega Bajor, a ver, a ver, Alexis Vega bajó muchísimo su rendimiento Que no Tecatito se le extraña Corona, ni está ni se le extraña El único que dice, no, nunca he estado en selección Pero es más. no, sí se le extraña Sí se le extraña Como si, sí extraña. Como si nunca Al Chucky Lozano sí El Chucky Lozano, El eh. cuate sí se cuece aparte Pero Tecatito matemos Corona, a los jugadores, por favor eh. ¿Qué ha hecho con selección? Pero fíjate el proceso de Estados Unidos A ustedes, la, a, a Hernán le revienta que digamos que Estados Unidos es el gigante de la Concacaf. Okay. Eso lo demuestra, No sé por qué. Porque esto lo eh, primero Hercules, no ponga palabras en mi
0: boca que yo no diga. Selección. A mí no es que no 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 Primero señor Pedrosa no es que a mí me revienta. Yo digo realidades. Primero la palabra gigante no entra en mi diccionario futbolístico. Gigante es el que está muy por encima del resto. Pero Estados Unidos está muy por encima de México. Está por sí. encima de México. Gigante hay una diferencia abismal con el resto. Abismal. La diferencia gigante que es que no entre Estados Unidos y San Kitts y Nevis, pero no entre Estados Unidos y Canadá, no, no entre Estados Unidos y México. Por eso la no, palabra está gigante. Equivocado. Hay que sacar la bendición del público de Concacá. Cuando
2: Estados Unidos es capaz de tener jugadores en su equipo B que en México podrían ser parte del equipo A. Eso a mí me parece una diferencia lo suficiente. No serían parte del de equipo A. decir que con claridad
6: Ferreira, Unidos, Ferreira. Ferreira.
2: Yo creo que Alex que el bueno, el equipo a México, a México quiso a Alex De y no lo pudo tener. Que sí Ferreira, el equipo de Estados Unidos no, Brandon Vásquez, Brandon Vásquez. Brandon, a ver, bueno, pero Brandon, pero Brandon o sea, Vásquez, no, hoy, 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 a Ferreira pero por digo, Chivas lo quiso y no pudo llevarlo, ¿eh? Chivas lo quiso y no pudo llevarlo. Yo creo que que Brandon
0: que Brandon Vázquez, no, no es una incógnita. ¿Cuántos goles ha hecho Brandon no, no Vázquez en MLS, no, no por
2: favor? Si lo acaba de querer el Borussia Mönchengladbach. Pero en MLS. ¿De qué ¿Sí? Incluso Cincinnati le dijo que
0: no al Borussia En MLS hizo goles. Te estoy
2: diciendo que lo quiere el Borussia El, el Primo el Borussia también hizo goles en MLS.
4: Eh. Oh, qué bien, no, qué bien. Eh, perfecto. Esto, Aplausos. Eh. Aquí la única conclusión, la única conclusión uh, es uh, que lamentablemente, lamentablemente digo para la CONCACAF, A Estados Unidos le sigue alcanzando con este tipo de futbolistas para seguir marcando la diferencia. San Cristóbal y Nieves es la primera vez en su historia que se clasifica a una Copa Oro. Y en la ronda preliminar, en los dos partidos, clasificó por la vía de los penales. Archival es el Dibu Martínez del Caribe. Es un gran atajador de penales. Por eso San Cristóbal y Nieves está disputando esta Copa Oro. A mí me gusta lo que dice Hércules Gómez porque... Pone la victoria de Estados Unidos en la dimensión correcta. No es para echar campanas al vuelo. Bien, no, no podemos sacar conclusiones porque les digo esto muy en serio. Ayer poníamos a Hernán Pereira de centro delantero sí. y Estados Unidos igual ganaba 6 a 0. ¿Cómo se ríe? así ser real. Puedes Tony Torres. Puedes la diferencia no, 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 entre no, no, un respeto, equipo respeto, y el otro. Y, respeto, y una cosa más. Favor, una cosa más. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Lo de cendejas Sendejas. No me gustó Sendejas, ¿eh? Si hay que destacar a un futbolista que anoche no hizo las cosas bien en endejas, lo noto acelerado. Está tomando malas decisiones, como que quiere demostrar más de la cuenta, hubo dos jugadas puntuales y Hércules seguramente la recuerda en el segundo tiempo, donde tenía para descargar tenía compañeros completamente solos, lo lógico sí. era dar el pase los dejaste cara el gol y sumás una asistencia y él se la jugaba por el remate de media y larga distancia, por momentos quería encarar cuando tenía una marca escalonada Sendejas tiene que encarar cuando esté mano a mano en los duelos individuales pero cuando el equipo contrario te pone una marca escalonada tenés que dar el pase de apoyo y después picar al espacio y a Sendejas, honestamente lo noto re-
0: Como le he pedido a Hércules Gómez que muy amablemente se quede con nosotros, está cumpliendo una hora. esto nos va a salir carísimo, y voy a tener que pagar las las consecuencias, seguramente terminó el programa. Pero bueno, Hércules, ya para para el cierre suyo, porque seguimos en la banda, seguimos en la banda, el cierre suyo, ¿qué espera hoy de Honduras-Catar? ¿Qué espera hoy de México ante Haití? ¿Aparecerá la selección catracha finalmente? ¿Para México será un trámite enfrentar a los haitianos?
3: Eh, eh, Espero, a ver ver qué porta... ¿O qué pueden aportar esos dos equipos? Porque Honduras muy bajo nivel y Qatar, tal vez solamente aportan la, en la billetera aquí en esta Copa de Oro, porque no veo qué función cumple ser el invitado. <risa> ser invitado debe ser de lujo. Trae un Brasil, un Argentina lo que tú quieras. Hey, la su 23 de, de Brasil. La Copa Oro no, pasada. por favor, por, no, impumable. ¿Y, ¿Y Honduras?
0: Uruguay, Oye, Colombia, se Honduras? Ecuador. Sí,
3: hay, hablamos de la Federación de Estados Unidos, hablamos de la Federación Mexicana, la Federación de Honduras y lo que está pasando ahorita hoy en día en Honduras, impumable. Voy a, ni, no, voy a ver el partido, honestamente No, no lo quiero ver
0: eh, Ojo, no, ojo no, 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 con Haití y México Podemos ir al yo estadio sí juntos, estamos aquí atrás sí aquí, Vamos juntos Y lo analizamos no, juntos No podemos no, 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 no.
3: estar al aire nosotros no podemos Yo sí creo que Haití le saca un susto a ah. México Ojo, susto. Creo que gane México, pero eh, yo sí creo opa, que hay tiene epa. jugadores muy interesantes. Velocistas, Etienne Junior que juega en Atlanta United. Papa Picu, que juega en Nashville. Tiene un par de jugadores. Maccabi Happy, que es eh, en la Champions League. Vitesse, de la era de vice, Jugadores interesantes a la ofensiva, ojo.
0: Abrazo, Hércules. Eh. Título esto antes de la pausa. eh. Honduras está buscando térmico. Y ese térmico... Está dirigiendo el Copa Oro. No Téngate, temor. en la cabeza. Eh? Volvemos en Jorge Ramos y su banda tras la pausa. Gracias, Hércules.
2: Es así y punto. En instantes, aquí en Jorge Ramos y su banda. Todo lo que me han dicho Pereira y del Valle, más les vale que me lo digan de frente en la cara y no a la distancia. Y el regreso de Francisco Gabriel de Anda. Vamos a tener a dos exdirectores deportivos de Chivas en el mismo programa. Ya tuvimos a Ricardo Peláez y ahora tendremos en instantes a nuestro compañero Paco Gabriel de Anda. Hace mucho calor y ya me lo va a llegar la gente para los partidos aquí, al State Farm Stadium. Ya regresamos a Glendale, Jorge Ramos y su banda.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Empezamos hablando del esbol de Grandes Ligas porque los Tampa Bay Rays obtuvieron un triunfo no apto para cardíacos ante los Diamondbacks de Arizona viniendo de atrás. Estaban perdiendo 2 a 1 en la novena entrada con dos outs cuando el jardinero Josh Lowe conectó doblete remolcador de dos carreras para darle el agónico triunfo al conjunto de los Rays que de esta manera continúan teniendo el mejor registro del béisbol de Grandes Ligas. Hablamos ahora de la Copa Oro. El día de ayer Estados Unidos goleó a San Cristóbal y Nieves y la gran figura de la noche fue el delantero Jesús Ferreira quien anotó triplete. Escuchamos las palabras del delantero colombiano estadounidense.
2: Sí, es algo especial siempre marcar goles con, con la selección, eh, sabemos la importancia de este partido, sabíamos que este partido iba a llegar un poquito más cerca al, al objetivo final que es ser campeón y teníamos que estar a, a todos conectados, todos en la misma página y sabiendo lo que teníamos que hacer. Eh, contento con mis compañeros que me pusieron en, en lugar de, de marcar goles eh, y, y contento de siempre marcar con la selección.
6: Finalizamos hablando del fútbol mexicano dado que el presidente de la América, Santiago Baños, prometió tener un refuerzo en la delantera, al menos para la segunda jornada. Por ahora, se negó a dar nombres propios, aunque admitió que tiene un par de opciones en carpeta. Hay que recordar que el América debuta en el Apertura 2023 este viernes ante FC Juárez y en la segunda jornada visita al Querétaro. Para ese entonces ya debiésemos tener el nombre y América debiese tener su refuerzo en la delantera. Sport Center todos los días una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche horario del pacífico esto ha sido por centera ahora
0: Noche En este estadio se disputa la segunda fecha del grupo B de esta Copa Oro 2023. Qatar a primera hora enfrenta a Honduras, México Haití en el partido de fondo. Le voy a preguntar a Mauricio Pedrosa, porque después se pone celoso. A él le molestó que yo le hiciera preguntas a Hércules Gómez y que no le preguntara a él. Pero yo quería aprovechar primero la presencia de un tipo como Hércules Gómez, con su conocimiento, su capacidad, con su experiencia. El celo de macho es peligroso, que ¿no? Tiene, mao, ¿eh? Que no tiene Mauricio Pedrosa no, 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 en el campo de juego, por más que él juega con los amigos. Aunque debe jugar poco, porque lo veo físicamente. Y no, sí, sí, se sí, debe, sí.
4: O debe correr poco. No, pero Mauricio pero, está haciendo box. Por eso. Ah, por Tenga eso. Cuidado, ah, eh. no, Tenga no, cuidado, eh. Tenga cuidado, Pereira,
0: tranquilo, eh. Tranquilo. No, es ok, es ok. Upa. Pero bueno. Eh, no, para que me dé su comentario del méxico haití Si hoy puede llegar a tropezar o a generar alguna duda México. Pero antes de eso, antes de eso, vamos a ir con el orden cronológico. Porque esta noche primero juega Honduras contra Qatar. Después nos metemos el méxico haití Honduras-Catar. Me contaron algo de Honduras. A veces son rumores periodísticos, de repente no hay fundamentos en en esta noticia, pero hay que tirarla, hay que compartirla. Quiero hacer un colega, no tengo un nombre, si no le daría el crédito. Que en Honduras, donde se ha terminado la paciencia con el técnico eh, Diego Vázquez, con la Barbie Vázquez, de manera injusta hay que decirlo, porque es muy buen técnico que le fue muy bien en Motagua, pero que no hay paciencia cuando Honduras hoy no tiene plantilla, no tiene jugadores, no tiene materia prima. Se está pensando que el próximo técnico podría llegar a ser un técnico que está dirigiendo en Copa Oro. ¿A Jimmy Lozano quieren? Está dirigiendo en Copa Oro y no le está yendo bien. Ah, fue no, muy no criticado. Fue muy criticado. En la selección... Le voy a dar un dato para que ustedes adivinen y, y quiero que lo adivinen, no tengo ningún, ningún inconveniente que lo digan. En esa selección donde está, se lo quieren sacar de encima. Se lo quieren sacar de encima. Ah, Hay no, que 2000 no, no, sí. no, no. Luis no Fernando Suárez... Ser. Que no, en Honduras quieren ser. a Luis Fernando Suárez, al técnico de Costa Rica.
2: Eh, a mí me llama la atención. Me llama la y atención. ya tienen listos los 500 mil dólares por si las cosas no, no salen no, bien no. o no.
0: No, quizás se pusieron pero de acuerdo. Pero hay que tenerlo listo pero, porque... Claro, firmen el contrato, lo liberamos y ya está. En Honduras hubo reunión el día, en Costa Rica, hubo reunión el día de ayer... La idea es llegar a un acuerdo económico, pagarle parte de ese dinero, no todo, por supuesto, tratar de acercarse a los 200 mil dólares, pero sacarse encima a Luis Fernando Suárez, que está perdiendo tiempo, lamentablemente, con esta selección de Costa Rica. Viven del pasado. Pero bueno, bueno sí, sí, sí,
4: hay que ¿Debería que ser poquito, algo similar
2: eh? a Honduras a lo que hizo Guatemala? No, debería ser algo similar a lo que hace Panamá. No, 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 sí. no, 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 sí. no, Panamá, no, Panamá no, no, no. Panamá, Panamá es su mejor parámetro, no, no. A ver, a ver, Mauricio, por a el biotipo Guatemala, y las características del Un técnico mexicano Hay poco, que eh. conozca las la. Hay poco, so-
6: sí. Claro, pero Luis Fernando
2: Tena ya no estaba en el carrusel de técnicos en Liga MX. Ya no, no. no. Y cuando parecíamos que a lo mejor ya no iba a dirigir, Luis Fernando Tena ver, llega, llega a Guatemala y tal, da una. Qué tal un Mira, bien. Exacto. Resultadista, con experiencia con Colmillo, con poca experiencia en selección, pero tiene la experiencia. Hay ciertos técnicos, como fue el caso de Tena, es el caso de Bucetich, que tienen algo contra los federativos mexicanos por cómo los tratan. Quieren claro. revancha. Es que fue injusto fue injusto. revancha. No, pero aparte yo diría otra cosa,
0: hay técnicos que tienen una manera de dirigir que se potencian en campeonatos cortos. Sí, Todo sí. lo que es eliminatoria, Copa Soros, Copa del ellos. Mundo, son torneos bueno, cortos. lo era, eh. lo, Bucetich Bucetich lo era. No, pero lo de ¿Hace cuántos todavía? años que en una liguilla eh, no le va bueno, bien?
2: No, pero todavía con Querétaro, yeah, yeah. acuérdate, con Querétaro, final. un plantel recontralimitado, sí. llegó a una final y fue el campeón de sí, Copa. Sí, sí, pero en esa sí. final en la, la ida se terminó Mau, eh, Santos Potencial. lo goleó. Ah, bien, pero en la vuelta, sí. en la vuelta lo hizo competitivo también, ¿no? A ver, de las opciones que puede encontrar una selección como la de Honduras, sí, sí. el tema es que acepte use, ¿no? Ahora. Pero yo creo que si le venden este tema de mira cómo Tena en Guatemala está cómodo, está sí. feliz... Este, le pagan en esa capa, como establecimos el otro día, ¿no? Y tiene su revanchita, tiene su venganza contra el fútbol mexicano. No, pero eh, yo lo que les decía es que
4: Honduras no puede volver al pasado. O sea, ¿por qué Luis Fernando Suárez? Sí, es cierto, tuvo un buen proceso, lo llevó a una Copa del Mundo, pero al final de cuentas lo que siempre decimos de México también aplica para Honduras y para cualquier selección. El fútbol pasa por los jugadores. En ese proceso de Luis Fernando Suárez, Honduras tenía futbolistas sumamente importantes línea por línea. Caballero Tenía Amado Guevara todavía, tenía a Carlos Costli, tenía a Maynor Figueroa, de a Wilson Palacios, Amado al Rambo sí. de León. Hoy Honduras no tiene ese tipo de jugadores. Por eso le decía a Mauricio que haga lo que hizo Panamá, que traiga un técnico joven, que los llegue a potenciar. Claro. No es que no me guste Bucetich, claro Bucetich para mí es un tipo como Tena. Ordena mm. al equipo, le da una idea de juego pero después siempre depende de los jugadores y hoy Honduras no tiene futbolistas por eso necesita un técnico que realmente le dé herramientas y o recursos pergaminos
0: pero que su metodología de trabajo lo lleve más a, a potenciar la idea colectiva porque Ahora, la verdad
2: Honduras no tiene frutas sí. desequilibrantes de lo, de lo que contaba Jenny de Honduras me preocupa no nada más o sea, Jenny, el Jenny
0: mañana viaja de regreso no,
2: no sé si. no, así no, pero yo, yo no decido solo pregunto
0: ¿quieres, no, no. ¿quieres
4: que se vaya? no, 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 no hay futbolistas no, que no, echan técnicos no, no. hay periodistas que, que echan talentos que no sabía, he claro
0: yo si pierdo Honduras queda eliminada no,
4: no aparte pregunté Jenny, si Jenny, continúa, Jenny no, a ver, continúa.
0: nadie
2: nadie conoce la selección de Honduras y la interna como Jenny de, no de acuerdo es especialista no, no no lo discuto pero además Jenny te habla de cualquier selección de con Cacaf con una mano en la cintura sí, sin ningún sí, problema, sí, es sí. que también, yo, José bueno, tendré <risa> mis altas y mis bajas. No, usted eh, también, usted no, también no, doy no, fe. No, 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 a pero, a ver, no. pero a ver mi, no, mi punto, sí. mi punto Ahora, sobre Honduras sí. sí creo, ella contaba los problemas también que hay entre jugadores, sí, con sí, dirigentes claro, que eso sí, ningún sí, técnico sí, te lo resuelve de acuerdo, ninguno, o sea, sí pensamos mucho en el entrenador y el impacto de un entrenador y que tenga nombre, que conozca la zona, jerarquía bla, 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 bla pero si son incapaces, federación y futbolistas, como pasa hoy en día, de generar una sola idea para el progreso de la selección de Honduras, de van a seguir van a seguir hacia abajo.
0: De y eso otra cosa, nuevamente? cuando la cabeza, que es el técnico, está desgastado, malhumorado, eh, ya se siente traicionado por los directivos, saben que ya están llamando a otros técnicos, el futbolista no le empieza a creer, ya se rompió la sí, relación, sí, sí, ya no sí. tiene esa energía que hay que tener como cabeza de grupo, es una cuestión de energía, que estoy bien, estoy cómodo, estoy positivo, le transmito eso a los compañeros, en mi mensaje, en mis palabras, en mis gestos. Cuando se desgasta eso, no se levanta equipo. Por eso yo hoy no la veo bien Honduras contra Qatar. Ojalá que me equivoque, Qatar fue la peor selección de la última Copa sí. del Mundo, eh, no nos mostró nada del otro mundo con su inversión económica. Ojalá Honduras gane para que se reviva, Ojalá. porque prefiero una selección de Concacaf y no una asiática. Pero no la veo bien por esa relación hoy, Vázquez directivos, Vázquez jugadores. Para que me equivoque y sume quiero, quiero hacerle una pregunta a Mauricio, aprovechando que Mauricio vive en Los Ángeles. Ya le gusta que le pregunten. ¿Vio cuando le pregunté sí. a Hércules? yo a mí no me pregunta, a mí no me pregunta.
4: Sí. Pero bueno. aquí,
2: aquí vengo para opinar y si no claro. me preguntan, no opino. Gracias, José. Adelante, estoy para servir bueno, bueno, categorías. Estoy para servirles. Además, además Mauricio, Mauricio es
4: una voz autorizada para esta pregunta que le voy a hacer porque vive en Los Ángeles, porque conoce muy bien al gran referente Carlos Vela. Ah, pensé que te iba a decir The Roxy, pensé que iba a sentar por algún bar <ríe> o algún... <ríe> No, por una taquería le okay, voy a preguntar. Eh, en el LAFC juega Maldonado. Sí, 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 juega Maldonado. Sí. Hubo un conflicto entre el LAFC y la federación, pusieron al futbolista entre la espada y la pared. Uh-huh. ¿Usted cree que Maldonado consultó con Carlos Vela para decirle, Carlos, ¿qué hago? Porque al final de cuentas Maldonado dijo, ¿saben qué? Me voy a quedar con mi equipo porque es el que me
2: paga. Bajo este contexto prefiero quedarme acá. Pues no lo sé, no te voy a mentir, no tengo la más mínima idea, pero (risa) para qué qué te miento, la verdad. Pero por feeling, usted está cerca. Pero. Pero pero la verdad es una pregunta así. Pero yo sé que tu pregunta lleva además, es una pregunta con tirabuzón. Porque estás aprovechando para pegarle a Carlos Vela por sus negativas a asistir. Eres muy, es un cuate muy inteligente, muy, 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 muy perspicaz. Este, ojalá la utilizaras más en pro de la bondad. Y la humanidad, ¿no? Y los, y los buenos usos y costumbres. Pero sí, si lo quieres usar bueno. para maldad, si te gusta ver el mundo arder, está bien, no, le, no te voy a rehuir. Yo, yo creo que sí, pero te voy a decir sí, por no qué creo, creo yo, que sí. No, no pero hay tema por qué creo que sí. No creo que Carlos Vela le haya dicho no vayas con tu selección. Pero sí sé, y eso sí lo sé, que todo esto que pensamos y este concepto en el que tenemos a Carlos Vela de ser un cuate eh, retrotraído, no muy abierto, que va, hace su trabajo y se regresa, en el LFC no es así. Sí es de verdad un capitán adentro del equipo. Y la, el primero sorprendido con ello fue Giorgio Chiellini. Ah, ¿sí? Porque Giorgio Chiellini llega y está acostumbrado él a ser el más líder y todo, ¿no? Claro. Y Giorgio Chiellini, este, hablando con gente que pues, tiene este acercamiento con él, decía que lo, de lo que más le llamó la atención dijo: Es: No tengo que ser yo necesariamente el que el que grite. Y a los compañeros dijo: Carlos Vélez es un gran capitán. Qué bien. Carlos Vélez es un gran capitán. Entonces, no me sorprendería si, incluso, para decisiones de selección de este tipo. Carlos Vela sirva como referente para algunos jugadores también. Venimos con va Honduras, en un ratito nos metemos de lleno en el tema
0: México anti-Haití. Y Paco Gabriel nos acompaña también, eh, de un ex director deportivo
4: de Chivas a otro exdirector deportivo de Una pequeña de diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia. Paco Gabriel sí ganó un título con Chivas como director deportivo. El no ganó nada. No. Eh, esa no es una crítica eh. es algo factual no se Ahora, enojen no, eh. es, es algo factual. aquí y no
2: se lo dijiste
4: bueno porque lo no tuviste Paco. de frente a
2: Ricardo Peláez y no se lo dijiste bueno pero le pregunté por la espalda no, por la espalda los y qué vergüenza conmigo, de pues verdad qué vergüenza
0: en unas horas la selección mexicana buscará contra Haití tres puntos que lo depositen en los cuartos de final de esta Copa Oro 2023 Hacemos contacto con Mauricio May para que nos cuente las sensaciones en las horas previas a este segundo compromiso del equipo que dirige Jimmy Lozano. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, fuerte abrazo para todos todavía desde el hotel de concentración de la selección mexicana, en un rato más el equipo nacional estará trasladándose a lo que será el estadio donde se lleve a cabo el compromiso ante la selección de Haití, el objetivo para el cuerpo técnico y para la selección mexicana es seguir mejorando en el funcionamiento y ganar el partido, para que hoy por la noche puedan decir que ya tienen la calificación a la siguiente ronda, los seis puntos en la bolsa, y entonces sí quizá pensar en algunas rotaciones de cara al partido del próximo domingo para cerrar la fase de grupos ante la selección de Qatar en la ciudad de Santa Clara, California. Mucho todavía por trabajar, mucho por mejorar, tal y como lo mencionó y lo confirmó ayer Jaime Lozano en la conferencia de prensa, hoy ante un rival que de acuerdo a lo esperado le va a exigir más de lo que le exigió el pasado domingo la selección de Honduras. En un rato más entonces. En Glendale, de la Arizona, la selección mexicana va a jugar su segundo compromiso de esta fase sí, no, de grupos vaya. ante la selección de Haití. Por lo pronto, desde el Hotel de Concentración, regreso con ustedes. Saludos vaya. y buenas tardes.
0: Gracias, Mauricio Notable, en el segmento. Estaremos pendientes de lo que pase con México. A horas de este compromiso ante Haití. Pausa y volvemos. En un ratito Y Paco Gabriel. También tenemos que analizar el México-Haití esta noche. Volvemos.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del gol de las grandes ligas porque los Yankees de Nueva York derrotaron 11 a 0 al conjunto de los Atléticos de Oakland. Pero quien hizo historia fue el pitcher dominicano Domingo Germán, quien a sus 30 años de edad... Logra apenas el vigésimo cuarto juego perfecto en la historia del béisbol de Grandes Ligas, el cuarto en la historia de los Yankees y el primero en el béisbol de la Gran Carpa desde el año 2012 cuando lo lograra el venezolano Félix Hernández. Demás más está decir que Domingo Germán quedará por siempre inmortalizado en el libro de los récords del béisbol de las Grandes Ligas. La selección de Honduras esta noche se juega la vida en la Copa Oro ante el seleccionado de Qatar y nuestra compañera Jenny Hernández tuvo la oportunidad de conversar con el técnico Diego Vázquez. Lo escuchamos.
0: Sí, bueno, eh, bastante bien, ya tratando de superar el el partido anterior, que que no fue fue el mejor partido que hicimos con México, pero bueno, tampoco era una locura perder con México, si bien por ahí nos hicieron uno o dos goles de más. Eh, Ahora tenemos dos partidos que, bueno, los papeles en la previa son más accesibles y, bueno, eh, eh, ocupándome para tratar de hacer un buen partido.
6: Finalizamos hablando del fútbol mexicano específicamente del defensor Carlos Salcedo, quien a sus 29 años de edad confiesa que le gustaría retirarse joven. ¿Qué joven? Bueno, cumplir con su contrato con Cruz Azul y en tres años poder disputar potencialmente el Mundial 2026 aquí en suelo estadounidense con la selección mexicana. 32, aparentemente un número que le suena bien a Carlos Salcedo que luego, en sus palabras, pretende dedicarse a sus negocios. Es Center todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Es Center. Ahora...
0: Hoy volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda, se van acercando las horas, van pasando los minutos, y bueno, México enfrentará a Haití esta noche buscando una victoria, que en lo previo, en lo previo uno piensa que tendrá que lograrla sin mayores inconvenientes, más allá de que hay que respetar a cada rival, por supuesto, así es el fútbol, y esta sesión haitiana tiene jugadores formados en Francia, tiene una idea, mostró frente a Qatar pero también hay que ponerlo en su lugar, es Haití, es Haití. Recuerdo en 1974, ah, la primera eh, Copa del Mundo eh, que jugó y la única, Haití. Pero no solo jugó aquella Copa del Mundo como única, sino pues no se ha acercado. Es una selección que le cuesta llegar a Copa Oro, que no llega a un octogonal de CONCACAF, porque no es de llegar a instancias decisivas en CONCACAF cuando están los ocho o los
4: seis, claro. como eran antes. ¿Esa Copa del Mundo boletos. usted la cubrió, Hernán Pereira? No, yo era, no, era un
0: niño. Era ah. un niño. Fue cuando recién comencé a recibir algunos mensajes de lo que era el Espera, ¿era
2: un niño en el 74? Sí, sí
0: nací en el 66, sí. Eh, y, Qué y, bien y, se ve, ¿eh? El, Qué bien se ve el, el, Pereira, eh? Para sí. para para para. ¿Cuántos años 34? tienes? Eh, 56. Otra eh, vez? Otra vez, ¿eh? mi, no sé, si mi, se ve muy bien Pereira para su edad ¿eh? el Benjamin Button gracias, ¿cuál gracias, es el secreto sí, sí, es Pereira. Gracias, gracias. Pereira? el secreto buena alimentación buen descanso y descanse bien eh, eh, buena alimentación buenos es... compañeros ¿eh? Oye, tener buenos eh? compañeros tienes muy poco sí, estrés. estrés maldita, maldita sea, maldita eh, sea. En, aquel, en, aquel, en aquel mundial de 74 juega contra Argentina Argentina le gana 4-1 eh, Haití por eso hubo cierto ruido en Argentina que le claro. había ganado eh, Haití cuando Argentina llegaba a los mundiales y no pasaba absolutamente nada eh. con suerte pasaba de ronda. Si lo digo por si le recuerdo. No, está algo. bien. Si yo me acuerdo algo. ese mundial. O sea, bueno, yo, 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 yo no había si nada. No nacido si rondas la, la historia. Se dio un partido con Holanda en ese, en ese mundial 4-0. ¿eh? Sí, 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 sí. Hay una anécdota que Perfumo va a sacar del arco y le dice el arquero y dice, no, no te apures, no te apures, tranquilo. Sí, sí, te sí, si sí, si sí. no, comemos más jugar. Vamos despacito.
2: No sé si van 3 o 4-0 en aquel momento. Uno de los pasajes más tristes del fútbol mexicano se dio contra Haití. Bueno, varios, de claro, hecho, no, no el varios. El lado
0: del Mundial, eso fue eh, No, es un premundial, 82, un Mundial no 82, claro, 82, un
2: premundial y y pregúntenle a Hugo Sánchez. Claro. Sí, el preolímpico sí. en Carson, el día de la tragedia de Carson, es uh-huh. verdad. Cuando México no puede, o sea, t- tenía que golear o hacerle 3, 4 goles a Haití. Y no pudo. Sí, claro La generación sí. esa de Santiago Fernández, César sí. Villaluz, ¿Qué, qué a, a, la, la esa selección condición. campeona del mundo de claro, 2015. Claro. Y el último antecedente, la Copa Oro 2019. Y le costó un mundo a México ahí. Llevó a México al tiempo extra. Sí, sí, y sí, con sí. un penal este extrañito. ¿Qué espera Mauricio esta noche del partido? No, pues que no sea tan difícil como, <ríe> como esos antecedentes. <ríe> que sea un, un camino un poco más terso. No, a ver, ya hablando un poco en serio, yo sí quiero ver cambios en la alineación. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa de Jimmy Lozano, que, bueno, por cierto, Hernán Pereira tuvo además el privilegio de hacer sí. una pregunta sí. al Jimmy Lozano. A mí no, no. me dieron me oportunidad. Romo, la oportunidad. No, yo la no. levantaba la mano, levantaba la mano. Quería preguntar a Luis Romo, pero no, no me, me dejaron. Me dijeron, no, basta. O se las es una cuestiones. regla capital, ¿eh? A mí, yo he ido a muchas conferencias de prensa en México y no no me dejan preguntar, no más, pero no vieron a un tipo de jerarquía. Voy invicto, ¿eh? voy invicto. Ser... Todas las conferencias que he ido he preguntado. Muy eh, bien. Muy bien. Pero sí se tocó, se, se tocó el tema y creo que fue la pregunta que tú le hacías al Jimmy Lozano sobre, a ver, Gana un equipo, pues tienes que mantener la dinámica, ¿no? O sí, sea, yo, tienes... yo quería sacarle si, si él era partidario, porque uno después le, 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 va, le va leyendo al técnico si era partidario de mantener una alineación sí, o de ir sí, rotando. Sí, exactamente. Él no me respondió del todo. No, porque te conté el tema de la rotación, es que sí está claro, en la mente claro. del entrenador, es, es real, es cierto. Mm-hmm. Yo hoy quiero ver a Santiago Jiménez de titular. Okay. Es tan sencillo como eso. Sí. No tengo nada contra Henry Martín, soy un fanático de Henry Martín. Permíteme hacer un José del Valle, por favor. Okay. Voy, a, voy a hacer un José del Valle. Adelante. está bien tiene hacer... la pantalla de certezas? Voy, voy, voy a hacer voy un a José del Valle. ¿Puedo pedir mi cámara, por favor? Sí, sí, por no, no, supuesto. No, no, la
4: cámara es mía, solamente es
2: mía. No, 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 no déme, déme, déme mi cámara. Ahí está, ahí está. Hazte para allá, hazte esta, para allá. A ver, me voy a tratar de guiar. Voy a hacer un José del Valle. A ver. Yo, antes que nadie, antes que nadie lo pronosticara y lo hiciera, yo dije que Henry Martín iba a ser campeón de goleo el torneo pasado. Y lo fue, ¿eh? Yo, antes que nadie, gracias. Antes ya, que okay. nadie. Así, así, así Entonces, yo soy frántico de Henry Martín, pero... Perdón, pero hizo un gran José del Valle, bien, se adelantó, Valle, se adelantó, exactamente, muy bien, se adelantó a los hechos. Eh, pero yo ya me muero de curiosidad porque Santiago Jiménez sea el futuro de la selección. Henry Martín no es el futuro de la no, selección no, mexicana, no, y es una sí, posición sí. clave, trascendental. Hemos hablado que México suele tener de buenos a muy buenos a competentes extremos, ¿no? Buenos volantes, llegadores, pero quién es el 9 o sea Javier sí. Hernández es el último gran 9 de la selección mexicana de fútbol, sí, y es una posición toral, tomando en cuenta cómo juega México además con el Jimmy Lozano, porque sí. le gusta empujar a los laterales, él incluso lo explicaba, este decía quiero llegar con seis o siete jugadores a zona rival, sí. y Henry sí se bota muy bien, ya explicamos cómo funciona eso, el futuro es Santiago Jiménez, de acuerdo. Y el futuro, pues, tiene que empezar a convertirse un poco en el presente. Porque sí, en
4: México claro, ahí la, pregunta sería, la pregunta sería si Jimmy es parte de ese futuro, ¿no? Porque cualquier técnico yo que... dice, yo resuelvo S- hoy porque
3: hoy soy el, el entrenador. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero
4: ¿Ojalá? él tiene que
0: pensar en, en el hoy y en el futuro, que es inmediato, en darle minutos en esta ronda de grupo. Que es cuando uno puede
2: tener ese margen de prueba. Después, a partir de cuarto, no hay ahora, prueba. Ahora, 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 ahora. De acuerdo a lo que dijo Peláez... El well, Jimmy va partido a partido, ¿eh? porque si lo que dijo Peláez es, es no, cierto no que, bien, yo, que yo creo que lo es, que al Jimmy campeonato. lo va a mantener cada resultado, de uno a uno. Tú tienes razón cuando pides paños fríos a la reacción, a la sí. victoria contra Tienes sí, toda la sí. razón del mundo. Gracias, como Pero siempre. esos paños, okay. como siempre, Mauricio, como siempre, el tipo siempre <risa> me da la razón, es una realidad, Increíble, pero de bueno. De verdad, de verdad, de verdad. De eh, soy acostumbrado a Hércules, que es muy humilde. Estoy sí. acostumbrado a un Hércules claro, que, que claro, es, es sí, muy, muy, bajo. muy humilde. No, típico no, no. No típico perfil futbolista, bajo, ¿no? No perfil bajo, muy humilde, humilde que es diferente. Es. Pero voy a esto, voy a esto. Sí creo que el Jimmy Lozano lo que menos necesita son paños fríos. El Jimmy no, Lozano pero, necesita pero, pero, que se mantenga pero, pero, la algarabía. Claro, Jimmy Lozano claro, necesita no, que partido a partido nos sentemos en programas como este y digamos, el Jimmy, ¿eh? Es, el Jimmy, la única manera de hacerlo no es bueno, rotando, probando, no, es poniendo ganando, a tu pero, mejor equipo para ganar y ganar con la mayor cantidad de goles posibles. Los
0: directivos van a analizar... Como bien todos lo sabemos, si se ganó o no se ganó la Copa. Claro. Pero en el camino, cuando levante la Copa Oro o no la levante, ahí no se van a acordar del camino. Mucho menos Que deberían, si ¿no? Deberían. si la levanta. Deberían.
3: Exacto, Pero deberían. usualmente
0: no lo hacen. Ahora, el tema de, de Santiago Jiménez, estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Hay un proceso que es consolidación. Es como futbolista cuando, cuando empieza a, a ser formado como futbolista. Primero está la formación, después la consolidación en primera división. Bueno, en selección no se forma, pero se no. consolida y esa consolidación es producto de minutos hoy, minutos mañana, hoy reemplaza a tal futbolista que vaya haciendo goles. Cuando el futbolista después ya se siente jugador de selección. Todavía Santiago Jiménez no es futbolista de selección, más allá que es convocado. Pero esos jugadores que uno dice, no, eh, ya uno, uno sabe que está dentro de una alineación. Hoy tiene que tener la oportunidad, estoy de acuerdo. Y de a poco demostrar que las condiciones las tiene. Aparte Henry
4: Martín que tiene 31 años, 30-31. Sí. exacto Un par de cosas. Primero, eh, no estoy de acuerdo con el término de rotaciones. Porque cuando escuchamos esa palabra, especialmente el aficionado mexicano, espera ocho cambios en una alineación, ¿no? Está pervertido, se claro. el concepto. Juan no se Carlos es. Osorio, La ese es el legado de Juan Carlos Osorio, ¿no? Las rotaciones. Ahora, en el tema que pone Mauricio puntualmente, yo también estoy de acuerdo que juegue Chaquito Jiménez. Pero no porque sea el futuro. Yo estoy de acuerdo que juegue Chaquito Jiménez porque hoy me parece que es el mejor delantero que tiene México. Henry Martín hizo una fase regular notable con el América. La rompió. No nada más fue el goleador. Quizá junto con Valdés fue el mejor futbolista del América el torneo pasado. Puede ser, sí. Pero llegó la liguilla y Henry Martín se apagó. Como también todo hubo... América. Claro. Todo América. También tuvo una pequeña molestia física. Sí, es verdad. Y esto es verdad, tuvo una repercusión en su juego.
2: Bueno, y te digo algo, te digo sí. algo. Yo conozco muy bien a la, a la gente del entorno de Henry Martín. Son muy... Este, el hecho de que los conozca no quiere decir que sepa todo. Sí. Al revés. Sí, sí. Son o sea, muy herméticos. herméticos claro. Muy herméticos. Pero... No se ha recuperado todavía el 100%. Ahí de esta está. Blestia. Y del otro lado tenemos lo
4: a Chaquito Jiménez, bien. que terminó volando la temporada sí, en Europa. Sí, sí. Y algo que Jimmy Lozano tiene que corregir, claro, acaba de llegar, necesita tiempo, pero si ustedes analizan ese partido contra Honduras, México generó muchísimas oportunidades de gol, pero para el 9 de turno solo generó una, la que tuvo Santi en el segundo tiempo. Claro, México, como decía, correcto. Como decía Mauricio, llega con mucha gente. Pero, pero lo importante no es solo que genere para el 9, que genere. Porque a veces, como lo hizo Henry Martín, se tira atrás, pivotea, da un pase, da una asistencia no, y llegan los volantes por supuesto, de, con factor sorpresa. Pero mucha gente se queda, y le hicieron esa pregunta ayer a Jimmy Lozano, que en este verano el 9 de la selección no ha marcado gol. Lo cual es algo factual. Pero lo que voy es que México genera por los costados, lo que decía Mauricio con laterales, futbolistas que de segunda línea aparecen como Romo, que lo hizo constantemente contra Honduras. Ahora, la próxima... Eh, o el próximo argumento para llevar a México a un nivel más alto, es que le generen para el 9, porque al final de cuentas el delantero vive del gol, Henry
2: Martín, Chaquito Jiménez el que juegue en esa Ey, posición en necesita gol, yo. necesita eh, confianza porque nos han vendido, no nos han vendido a ver, es un concepto futbolístico real que el 9 también eh, y por eso el Tata Martino no convocaba a Santiago Jiménez porque no le gustaba su movilidad fuera del
0: área, no, no, porque sentía que, que que opción, no, 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 te, sentía que no sentía que no se no, asociaba no y tenía
2: otras opciones
0: Santiago Jiménez sí, pero no muy fue buenas. goleador de la Liga MX. Incluso Cruz Azul fue ya, suplente. Ya no, ya
5: no nos
2: vamos a pelear por las bueno, tonterías pero... del Tata Martino, por favor. No, 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 ya, sí, ya tontería. no. No, sí, sí Tenía fue una tontería. A no convocarlo. Tenía a Raúl
0: Jiménez. No, como convocó
5: a Rogelio Funes Mori. No, el argumento que dio, favor, que dio sí ya, fue una
0: tontería. Ya, sí, ya Jorge lo tontería. Rogelio Funes Mori tiene
2: un problema de gol ya, mejor ya, que Henry Martínez. en selección. Olvidémonos, ya está en Miami, felicidades. Lo que ya es en Miami, no dudo que hasta allá cierta injerencia de Hernán Pereira para haber llevado al Tata Martino a Miami, Eso no tengo pruebas, tampoco Eso dudas, no, no tengo pruebas, si tampoco pues, dudas, no pasó, pero bueno. No regresemos a lo que estamos hablando, ¿no? Eh, en el caso de Santiago Jiménez, sí creo que evolucionó como jugador. Sí. Evolucionó, o sea, eh, sí, este claro. tema de asociarse mejor, colaborar en la creación, en la generación, muy bien. Pero también es cierto esto, de los nueve, de los centros delanteros, a menos que sea Olivier Giroud en el Mundial de Rusia 2018, sí. nos vamos a acordar por los goles que hizo. Por hiciste. los goles, claro, sí. Tiene que tener la cuota goleadora. No hizo un solo gol. Sí, de acuerdo. No. Pero fue un futbolista el fundamental para
0: El vive Francia. del gol. ¿No? El claro. 9 vive del gol. Y si no convierte, está ansioso, está desesperado. Exacto, exacto. No se va, con, no se va es, eh, contento. Y se desespera el reto, la prensa, se el desespera reto, la afición. No hace goles, no importa. Claro que
4: Hernán Pereira, Mauricio Pedroso y José del Valle, que sabemos un poquito de fútbol. El partido de Henry Martín contra Honduras fue fantástico. Sí, fue, muy fue bueno. notable. Sí. Pero Pero la gente con qué se queda, no marcó gol.
2: Pero por eso yo empecé diciendo: esto no es nada contra Henry Martín. Claro, pero yo por eso empecé diciendo eso: esto no es nada contra Henry Martín, cero. Pero sí creo que necesitamos ver más a Santiago Jiménez de arranque para conocer su alcance. Y más, porque en esta selección de los que están jugando, muchos sí tienen la edad para llegar bien al 2026, a la Copa del Mundo.
0: Y sí, la sí, lógica indicaría
2: sí. que el que va a llegar mejor entre Henry Martín y Santiago Jiménez, pues va a sí, ser Santiago. De acuerdo, Eso sí, Santi Concilio. tiene que capitalizar las que
4: tenga. eh De acuerdo. La única Parte. que tuvo sí. fue muy clara. ¿eh? Para fue un trasero con su mano. categoría, con su calidad, era para que la pelota terminara en el arco contrario, tomando en cuenta que el partido ya estaba definido. Eso le, le, le genera un poquito de mayor sí. tranquilidad a cualquier jugador.
0: Y después de Henry Martín, también hay que decir una cosa, tuvo su cuarto de hora, porque en su carrera lo esperamos eternamente, pero llegó a la América, lo potenció el América, Como Uribe lo potenció la América, lo potenció, está bien, pero Uriben Santos marcó muchos goles, en una edad temprana y la selección también hizo diferencias mayor
4: ganó el oro sí. olímpico con Miguel Herrera fue el de titular acuerdo, en esa de copa del o sea, el mundo recorrido de, no el muy recorrido
0: de River Peralta fue mayor sí. eh, le aportó mucho más pero digo, también él lo ayudó que el América es un equipo muy ofensivo, sí. con llegadas de, de dos extremos, llegadas de volantes entonces eso le sirvió para potenciar a gente. Bueno, Martín bueno, México en esta copa en la selección, hace eso está bien, está bien, pero digo, en la selección ha tenido menos, menos acompañante, menos, menos peso en, en ataque. Y un delantero necesita que lo acompañe. Si
2: no, la pelota no le llega limpia. Eh, bueno, no sé si vas a mandar a corte o me metí... Eh, no sé si tengo corte, creo... No... Bueno, lo que te dicen... Voy a rematar una cosa más de lo que escuchamos ayer que me pareció, sí, me pareció que interesante. Sí. Eh, Jimmy volvió a decir, o como diría la golpe, Jimmy volvió a repetir. Esto que me, pare, sigue, me sigue pareciendo un detalle bien importante. A mí como jugador me gustaba que las cosas me las hicieran sencillas. A mí como jugador, me gustaba que me facilitaran las cosas. Sí. Y es lo que está haciendo el Jimmy Lozano con este equipo. No estoy diciendo, ya no me lo cocalo o no sí, lo sé. Sí, pero hacía. tampoco está que... Tampoco pero pero esto, ahí, ahí, ahí puede estar la clave de llegarle al jugador y ver hoy a una selección que las cosas fáciles las haga bien. Que se concentre primero en que las cosas sencillas hacerlas bien y si hace eso en México debe ganar con comodidad igual es Haití, eh, Haití okay.
0: no infla demasiado humo, tranquilo, Pedrosa, no, tranquilo bueno, eh. estoy feliz después por los golpes de son bien. duros no, está bien, yo lo vi bien, no, bien. bien, no, lo vi bien eh. hubo, hubo muchas cosas que me gustaron, no
4: lo saludé, eh, se sí. reitero, para mí Jimmy tiene que continuar, pero hubo algo que no me gustó, si hay tiempo lo quiero que además de eso, además de eso, hubo algo que no me gustó de la conferencia de prensa de Jimmy,
0: lo comentamos después de la pausa aquí, viene Paco Gabriel también en minutos en Jorge Ramos y su banda y volvemos Continuamos en Jorge Ramos y su banda en esta cobertura especial de la Copa Oro 2023, con Jorge Ramos y su banda, en un ratito con cronómetro, más tarde con Ahora Nunca, con Mauricio Pedrosa a la cabeza, y con todas las plataformas, con todos los programas de ESPN y ESPN Deportes. Hoy esperando, por supuesto, por esta jornada doble, hoy esperando por Haití ante México en el partido de fondo y especialmente para Honduras y para los lo que va a pasar en el primer partido de la fecha 2 del Grupo B. Tenemos que irnos a la pausa, pero al regreso Paco Gabriel nos acompaña para analizar el méxico Haití de esta noche. Volvemos con toda la
6: banda. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del béisbol de grandes ligas dado que los medias blancas de Chicago evitaron la barrida a manos de los Angelinos de Los Ángeles tras derrotarlos por 11 a 5. ¿Cómo lo lograron? Con un Sebi Zaval absolutamente inspirado. Conectó dos cuadrangulares, impulsó... Cuatro carreras. El conjunto de los angelinos tiene varios nombres rutilantes, entre ellos Jorge Otani, Mike Trout, sin embargo no han sido contendientes en las últimas temporadas. Esa ecuación ha cambiado y cada derrota hoy vale un mundo. Los angelinos actualmente se encuentran apenas a medio juego del segundo comodín en la Liga Americana. Hablamos de la Copa Oro porque esta noche el seleccionado de México se enfrenta a su par de Haití. Y el director técnico Jimmy Lozano tiene claro que en este no es momento de pensar en la Copa del Mundo del 2026, sino que simplemente hay que enfocarse en la Copa Oro y en intentar ganarla escuchamos al director técnico mexicano.
5: Creo que si llegas a un cuerpo técnico, tiene que ser porque el cuerpo técnico te pidió. Yo lo creo así. Ya antes pude estar en algún cuerpo técnico o en un par de ellos. Y y creo que si el cuerpo técnico quiere que yo esté y cree que le puedo ayudar, yo... Mi ego es así de chiquito, te lo lo digo en serio y yo puedo ser auxiliar del que sea, siempre y cuando él crea que yo le puedo ayudar y yo también crea que él también me va a dejar algún aprendizaje.
6: Finalizamos hablando de la Fórmula 1, dado que el asesor de la escudería Red Bull le aconsejó al piloto mexicano Sergio Checo Pérez que deje de soñar con el título de la Fórmula 1. Parece ilógico que le diga algo así, sin embargo el asesor ejecutivo de Red Bull cree que Checo Pérez ha perdido el rumbo por enfocarse en cosas en las cuales no debía enfocarse y esa es la razón por la cual tuvo malas actuaciones en Mónaco, en España y en Canadá. Checo Pérez pasa un mal momento actualmente y buscará redimirse. El día 2 de julio, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Austria. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. ahora.
0: Ramos y su banda mucho para hablar, mucho para analizar y como habíamos lo habíamos anunciado, lo habíamos prometido, está con nosotros Paco Gabriel para hablar de la selección mexicana, para hablar del partido de esta noche, para hablar de esta era recién iniciada de Jimmy Lozano. Primero el saludo Paco, ¿cómo te va? Eh? Bienvenido, qué placer tenerte, por lo que veo en la imagen, te veo en el hotel de la concentración mexicana de fútbol en Phoenix, todo bien lo correcto?
7: Estás en lo correcto, como siempre, Hernán, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Y sí, eh, ya preparándonos para acompañar a la selección, que saldrá seguramente eh, en un, en unos momentos, ya con eh, miras al partido frente a la selección de Haití.
0: ¿Cómo has sentido el ambiente ¿Qué has observado, ¿Qué han reflejado en los rostros los jugadores, el cuerpo técnico en estas horas previas?
7: Mira, he tenido la oportunidad eh, entre hoy y ayer de coincidir con alguno de los jugadores y vaya, es, es normal que te digan que están a gusto con el técnico. Eso es, sucede en cualquier caso en donde el jugador habla bien del técnico que está en ese momento. Pero lo de Jimmy ya, ya es de tiempo atrás. Recordemos que el Jimmy estuvo con ellos con la mayoría en los Juegos Olímpicos que obtuvieron la medalla de bronce y los conoce. Yo veo un grupo relajado eh, cómodo, más no acomodado, que hay una diferencia, ¿no? Se ve cómodo para trabajar con mucha disposición, pensando en que, bueno, a México le corresponde hacer bien las cosas y ganar este torneo, ¿no? Es el, el favorito y esa sería la mejor manera de respaldar la gestión del Jimmy.
0: Claro, yo estoy, eh, sí coincido, no tengo ninguna duda. Que el grupo está cómodo con Jimmy Lozano, y lo comentas Paco, lo conocen, el pasado, la manera de trabajar. Ayer me dejó una imagen muy buena en la conferencia de prensa que estuvimos presentes con los compañeros. Ahora siento muy exagerado los elogios a esas sensaciones después del partido frente a Honduras, previo al partido frente a Honduras, como que se cambió de la noche a la mañana, como que si estábamos en el infierno y se fue al cielo, eh, eh, y que después lo dijo un poco Luis Romo, eh, no estábamos tan mal con coca. No se está exagerando demasiado este cambio, independientemente que haya sido positivo, ¿eh? que eso yo no lo cuestiono.
7: Pero así es, el, así somos en el fútbol mexicano. A, a, así sucede, ¿no? El partido contra Estados Unidos es nuestro némesis. Y a partir de ahí pueden rodar cabezas. Esa es la historia que tenemos en el fútbol mexicano. Le pasó a Manolo Lapuente, le pasó a Mejía Barón y ahora le pasó a Diego Coca. Y después, de la noche a la mañana, todos felices y contentos y con un gran optimismo con el Jimmy Lozano, ni una ni otra. Ya se fue Coca, hoy el Jimmy es interino y ya muchos ya quieren que se vaya. Ya estamos pensando en quién va a venir. Eh, Yo creo que hay que ser objetivos, hay que estar muy tranquilos, hay que pensar que faltan tres años para el Mundial. Puede parecer mucho, para mí no es tanto. Y hay que pensar en lo que viene. Si esta Copa Oro es importante, si se pretende que el Jimmy continúe, pues la tiene que ganar. Si no la gana, nos olvidamos del Jimmy Lozano. Si la gana, por lo menos tendrá opciones para quedarse. Pero hay que ver más allá, Hernán. Hay que pensar en que México va a ser el anfitrión de la Copa del Mundo 2026 y hoy, honestamente, hay muy, muy poco que ofrecer.
2: Eh, Paco, te mando un gran abrazo. Y deja de preguntarte esto porque tú has, tú has vivido la, la selección desde distintas perspectivas, ¿no? Desde el ángulo del jugador que fuiste, eh, también desde la manera en la que te involucraste en el fútbol como dirigente en clubes, y eso obviamente también te acerca a cómo se maneja la selección. Pero hoy hemos escuchado, y hoy no este día, pero en esta época hemos escuchado lo siguiente, que el, el, el futbolista, más allá de sentirse cómodo con Jimmy Lozano o no, puede llegar a tener una injerencia en la decisión sobre la permanencia del Jimmy adentro y para el largo plazo. ¿Tú cómo ves este tema de que él, no os digo nada más que se tome en cuenta el futbolista, sino que realmente lo que piensa el jugador es un factor determinante para saber si Jimmy Lozano se le retira la etiqueta de interino y se vuelve vuelve permanente?
7: Cometerían un grave error cualquier directivo que, que deje en manos de los jugadores esa decisión. Cometerían un grave error cualquier directivo. Puedes pedir opiniones, puedes sondear al grupo, inclusive ni siquiera hay que preguntar uno por uno, Mau, te vas dando cuenta en el, en el vestidor, en la concentración, si eres gente de fútbol, ¿eh? y que aquí en este caso está Davino, por ejemplo, que es, la gente, que es gente de fútbol dentro sí. de la federación, es el vínculo, no tienes que preguntarle necesariamente, y también es muy ag- eh, eh, agresivo por parte de un jugador ir a tocar la puerta del directivo para solicitar que uno u otro técnico se queden Eso creo que es muy agresivo y y ningún eh, director deportivo, ningún director de selecciones nacionales lo tendría que permitir. Un sondeo, una opinión sí, pero la decisión la tienen que tomar los directivos. Si se va a quedar el Jimmy o no, no la pueden dejar en manos del jugador. Eh,
2: ¿Qué jugadores se juegan mucho en esta Copa Paco? Porque vamos a hablar hasta el cansancio de Jimmy Lozano. Yo también creo que los jugadores, y tú lo has dicho también, hay que, hay que entender que los que juegan y los que definen y los que se equivocan y los que aciertan son ellos ¿no? y hay algunos que están recibiendo una buena oportunidad sí. en esta Copa Oro de estar en una concentración larga y de ganar un torneo que se le negó a México la última ocasión como se le han negado también las dos Nations Leagues ¿Qué jugador o qué jugadores crees tú que se juegan mucho en este verano con la selección?
7: Mira, mejor te digo los que no se juegan eh, Memo Ochoa no se juega mucho es el líder, es un tipo que siempre ha sido positivo, es un tipo que más allá, que está más allá del bien y del mal, se quede el Jimmy o no se quede, va a seguir siendo hoy por hoy el titular de la selección. El resto todos se juegan mucho, ¿eh? Todos. Los Johan vázquez mm. los César Montes, los Jorge Sánchez, y, y podemos seguir con Gallardo, con Edson Álvarez, unos más que otros, pero todos se juegan. Todos se juegan algo porque al final, hoy el Jimmy o el técnico que venga está viendo a la selección mexicana y te das cuenta con ciertas actitudes eh, no solamente con la efectividad al momento de ganar sino aún en la derrota aún en la derrota te das cuenta con quién cuentas y con quién no, yo te digo que fuera del Memo Ochoa, todos se juegan mucho Mau.
4: Paco querido le mando un fuerte abrazo, eh, previo al partido contra Honduras, Jimmy Lozano tuvo poco tiempo para trabajar con este grupo de futbolistas Ahora, que ha tenido más entrenamientos desde lo futbolístico, Paco? ¿En dónde vamos a empezar a notar ya el trabajo de Jimmy Lozano?
7: José, un un gusto saludarte como siempre. A ver, eh, sigue siendo poco tiempo. Aún conociendo a varios jugadores a los que dirigió en los Juegos Olímpicos, sigue siendo poco tiempo. Eh, Para poder implementar tu sello, un partido, dos partidos, un torneo es poco. Acaba de llegar poco a poco... Yo creo que la actitud, que eso va implícito, es inherente cuando hay un cambio de técnico. Yo vi una gran actitud en México contra Honduras, más allá del resultado. Una gran actitud, mucha disposición, Eh, que eso es lo primero que le puedes pedir. Es más, ni siquiera se lo tienes que pedir a un jugador. Ahora, vi mucha llegada ante Honduras, me gustó lo que hizo Antuna, me gustó la generación de, de, de juego que hicieron, que tuvieron Luis Chávez con Sánchez, por ejemplo, Hoy no sé si vaya a jugar Sánchez. Falta la, 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 concluir la jugada. Ni Henry Martín ni Santi Jiménez están finos. Eh, creo que eso falta. Ojalá hoy tengan más opciones y sobre todo sean más efectivos al frente.
4: Paco, después de esa victoria contra Honduras y las victorias que estoy seguro que México va a seguir cosechando en Copa Oro... ¿Cómo darle la proporción de vida a las buenas actuaciones de México cuando enfrentó a una Honduras que fue la última en la pasada eliminatoria? Una selección de Qatar que fue la peor anfitriona en la historia de las Copas del Mundo y la peor selección en el Mundial de Qatar, Una selección de Haití que sí tiene jugadores interesantes pero que no deja de ser Haití. En la siguiente ronda una de Estados Unidos que viene con un equipo B diagonal C. Canadá que no trae a sus futbolistas de peso. Keylor Navas nuevamente le dio la espalda a su país y a su selección. ¿Cómo darle la proporción de vida a las buenas actuaciones que ya tuvo México contra Honduras y que pueda tener en este futuro cercano de Copa Oro.
7: Bueno, José, viendo el partido, viendo el partido, porque ante Honduras, eh, después del partido decimos, es la peor Honduras de la historia, eh, dos goles tempraneros, dos goles de vestidor en el primero y segundo tiempo, eh, pues qué chiste tiene ganar así. Bueno, es el rival que tienes, tienes que jugar con seriedad y tienes que ganar. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo del rival porque Haití no es una perita en dulce. No es Argentina, pero no es una perita en dulce. Te va a exigir. Te va a exigir. Como Jamaica le exigió a Estados Unidos. Como le exigieron también a Canadá. Así te va a exigir Haití. Tienes que jugar como si estuvieras enfrentando a la mejor selección del mundo. Así tiene que salir a jugar México y después nosotros haremos un análisis del partido no en pens- eh, pensando en qué lugar ocupan en el ranking México y Haití es el rival que está en este momento y después vendrá Qatar y lo que siga. Yo creo que no tenemos que dejar volar la imaginación ni pretender minimizar o agrandar lo que es la selección nacional, simplemente ocuparnos de hacer un análisis objetivo del partido.
0: Paco daba conceptos al comienzo de en esta en esta charla, nos decías algo que coincido 100%, que faltan tres años, pero muy poco tiempo, tres años. Mucho más con este tiempo de, de fecha FIFA que los técnicos tienen para trabajar con selecciones, que es breve. A ver, Paco Gabriel, ¿qué haría con el tema técnico selección mexicana? ¿Continúa a Jimmy Lozano si gana Copa Oro? Si no gana Copa Oro, ¿traer otro técnico? ¿Ponerlo en el cuerpo técnico? ¿Traer a un técnico mexicano, traer a un extranjero? ¿Qué haría el tema director técnico hoy, Paco Gabriel? Pensando en el 2026, por supuesto.
7: Bueno, Hernán, si tú fueras mi jefe, primero hablaría contigo. Y te diría, bueno, ya me trajiste aquí, juégatela conmigo. Si me vas a soltar, nada más avísame para que entonces yo también tome ciertas determinaciones. Si tú me vas a apoyar, haría lo siguiente. Primero, optimizar los partidos que le vienen a yo México. Yo te apoyo. No van, a ser, no van a ser como en el 86 con Bora que tuvo 80 partidos del más alto nivel ante rivales de jerarquía. 80 partidos previo a la Copa del Mundo del 86. Ahora no. Ahora es Copa Oro, Copa América, en medio hay un partido contra Alemania y dos más en Europa. Muy poco, Hernán, muy poco. Si gana la Copa Oro, yo dejaría al Jimmy. Yo me la jugaría con el Jimmy y buscaría que alguien viniera a apoyarlo a él dentro del cuerpo técnico. Si el Jimmy no gana la Copa Oro, no se va a quedar. Y el técnico que venga, no necesariamente tengo que incluir al Jimmy Lozano. Yo dejaría, dejaría la decisión para el técnico. Yo no les, en todo caso le sugeriría, le sugeriría que viniera el Jimmy. Te sugiero que venga el Jimmy contigo, pero es una decisión del técnico que viene. Y después optimizar el partido que tienen o los partidos que, que vienen de preparación que van a ser muy pocos. ¿A quién vamos a elegir? Es muy poco lo que vamos a tener. Los partidos importantes, las elecciones importantes tienen la agenda llena. Va a ser bien difícil. No es sencillo el tema, Hernán.
4: Perdón, solo solo un pequeño follow-up. Solo un pequeño follow-up con Paco. Paco decía que los técnicos necesitan tiempo. Ahora Paco dice... Que si Jimmy Lozano no gana la Copa Oro va a ser muy difícil que continúe. Yo entiendo que el resultado es muy importante, Paco, pero pongámoslo en contexto. Jimmy Lozano no ha tenido tiempo de trabajar. Él no realizó esta convocatoria. ¿No sería mejor darle una oportunidad real, que él tenga tiempo de establecer un libreto, de escoger a sus futbolistas y jugársela con él?
7: Pero entonces le hubiéramos dado ese tiempo antes de Coca. Eso es lo que yo digo. En todo caso, entonces, antes de Coca... Ese proceso del que estás hablando, José. Hoy el Jimmy llegó, de alguna manera no estaba contemplado. Llegó el Jimmy y es un técnico interino. Él tiene que mostrar también tamaños. Y y las pruebas, hoy decimos, es que es Haití, es que es Honduras. Vamos a ver. En semifinales a quién te enfrentas. Puede ser Jamaica, puede ser Estados Unidos. De aquí a la semifinal, a la final. Quiero ver también los tamaños del Jimmy Lozano. No dejarlo simplemente porque, bueno, se fue Coca y el primero que estaba ahí era el Jimmy Lozano. También el técnico que está en la actualidad lo tenemos que poner a prueba.
0: A ver, eh, Paco, volviendo a mi pregunta, respondías: ¿Gana Copa Oro Jimmy? Lo respaldamos como técnico y continúa en la selección. Si no gana Jimmy si me, Lozano, si me perfecto. Va si como asistente, me voy a si el frente. técnico lo quiere. Sí, eh, sí, claro. seguro. Sí, no, no, sí. no no, hay inconveniente acá, calor es terrible, es terrible. Ahora, te preguntaba, eh, si no gana Jimmy Lozano, me parece perfecto, y ayer bien lo dijo Jimmy, yo soy asistente, no tengo problema, si el técnico me pide, si el técnico me quiere, pero ese técnico, ese hipotético técnico en caso de que México no gane, ¿mexicano o extranjero? Y si es mexicano, ¿quién? Yo le tiro un nombre, Nacho Ambrís
2: ¿Otra vez va a promover a Nacho sí, otra vez, Luis, ¿este? de problema. Sí, ah, parece, el parece su promotor.
7: Sí, no soy promotor. Eh, soy coherente. A ver, eh, primero, primero Hernán, es mentira que el técnico que llegue vaya a pedir al Jimmy. Es mentira. En todo caso se lo van a imponer o se lo van a sugerir así metiéndolo con calzador. ¿Por qué van a pedir al Jimmy? Cada quien llega con su cuerpo técnico. Entonces eso de que, pero que el Jimmy se incorpore está bien. Está bien y el técnico que llegue va a decir sí está bien no hay problema pónganmelo pero no lo va a pedir quitemos esa idea ahora
0: es verdad. Nacho Ambriz es un buen punto.
7: ok está bien está bien Nacho Ambriz está bien eh, me vas a decir no Miguel Herrera conversión. vas a decir el tuca no lo sé eh, mira yo creo que esperemos a ver que el Jimmy en o frente molesta por el acento. de acento no 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 yo ya dije me preguntaron, a ver, di un técnico extranjero, yo dije Matías Almeida, me preguntaron, un técnico extranjero, mi opinión, me preguntas, Matías Almeida, que conoce, que sabe, que, que algunos ya los tuvo, los Te dirigió. Fue
0: moleste, la interna, bla.
7: Eh, no. sí, sí. Sí. No, 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 yo, no, pero yo no. eso no, pero, yo, yo pero sí tiene que ser, mejores, oh, que Hernán, el técnico Hermaida. que llegue tiene que ser mejor no, no que el que está. Lo dejó
2: traumado a Hernán lo que dijo Mauricio Imay, eh, con lo del acento, <risa> lo dejó muy mal Hernán Pereira, muy, muy mal. Muy mal. <risa> Paco,
0: abrazo, nos reencontramos un ratito en el estadio, eh así seguimos hablando y compartimos el partido juntos. Al rato
7: nos vemos por allá, gracias.
0: Seguro. Paco Gabriel, ¿eh? con el análisis de este méxico Haití y la situación de México. Esto fue Jorge Ramos y su banda. La verdad, un programa de película. Gracias, sí. muchachos. De nada. No, no, de no. Nada. Un placer, un placer. Un placer. <risa> Felicidades cons- por a cierto, todos. cierto, ¿eh? notable conducción. ¿eh? Gracias, sí. Ahora nunca, en un rato. Primero cronómetro. No se temor por ser
4: feliz. Ah, No, 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 no. Esa no, no. Perdón, perdón.
2: Esa sí, punto.